0: Hey zusammen, ich bin die Lisa und das hier ist Format T. Das T steht übrigens für Transformation, was so viel bedeutet wie Veränderung, Wandel oder Umbruch. Und damit meine ich die Zeit, in der wir uns gerade befinden, der Wandel der Gesellschaft, der Wandel des Denkens. Ähm, klar, Gesellschaft wandelt sich immer, aber ich und nicht nur ich, sondern auch viele andere Leute haben das Gefühl, dass es im Moment eine sehr extreme äh, ja, Veränderung gibt und geben wird. Und dieser Podcast ist einfach dafür da, um neue und innovative Lebensstile und Methoden zu erforschen, die eben diesen Wandel unterstützen oder auch Perspektivwechsel zu betreiben und einfach mal einen anderen Blickwinkel auf ähm, ja, aktuelle Themen zu bekommen. Heute mit einem guten Freund von mir, das ist der Patrick. Der ist 21 Jahre alt und er würde sich selber als professionellen Tramper bezeichnen Trampen ist übrigens dasselbe wie per Anhalterfahren. Er macht es mittlerweile schon seit drei Jahren und hat sehr, sehr viele lustige Geschichten zu erzählen und äh, ja, von seinen Erfahrungen mit dem Trampen in verschiedenen Ländern und ähm, ja, auch was, was es ihm selber gebracht hat. Es ist wirklich ein, eine inspirierende und vor allem auch sehr amüsante Folge geworden, ähm, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dran bleibt und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Okay, wir nehmen jetzt schon auf.
1: Okay, cool. Alles ist voll cool, Alles du sagst klar.
0: Ich jetzt fühle ich mich voll wie so ein Profi. So.
1: Ja, es sieht auch aus wie so ein Profi, wie in so einem Tonstudio, ja. Ja, fast. Ja.
0: Ähm, ja, ich Gut. weiß gar nicht, wie ich jetzt anfangen soll. Soll ich
1: mich vorstellen, denke ich mal, oder? Kannst du dir vorstellen, ja. Also, ich bin der Patrick, ähm, ich bin 21 Jahre alt und ich fahre so circa seit drei Jahren per Anhalter ungefähr. Ähm, ja, sonst, zu meiner Persönlichkeit, <lacht> ich bin, glaube ich, eher so der offenere Typ, deswegen ist, glaube ich, Trampen auch relativ einfach für mich. Also, ich hatte da eigentlich nie so Probleme. Es gibt viele Leute, die irgendwie so Bedenken haben, gerade auch in meinem Freundeskreis, die... Irgendwie so mein ja, wenn ich da bei fremden Leuten mitfahren muss, so schon komisch. Und es gab auch bei mir schon komische Situationen, wo man irgendwie mit jemandem im Auto sitzt, mit dem man nicht redet. Aber ich hatte noch nie irgendwie Angst oder irgendwie Bedenken. Man hört ja auch immer wieder, dass irgendwie Leute entführt werden oder so. Und ich habe auch schon beim Trampen von einem erzählt bekommen, dass ihr Bruder irgendwie ähm, beim Trampen von einem Typ missbraucht wurde. Ich habe halt zu, zu der gesagt, so, boah, mir kann nichts passieren, ich bin Junge, so. Aber ist halt nicht so. Also es kann schon was passieren. Ich denke aber die Wahrscheinlichkeit, dass was ist, ist extrem gering. Vor allem, wenn man halt ja, ein bisschen darauf schaut, wie die Leute so auftreten. Ähm, <lacht> habe aber auch schon öfter so einfach komplett das ignoriert. Also ich bin auch schon bei Leuten eingestiegen, wo ich mir so dachte, boah, der Typ schaut jetzt schon komisch aus. So vor Zwei Wochen zum Beispiel bin ich nachts um glaube vier oder fünf von Landsberg heimgetrammt und es war so ein ganz kleines Auto und da saß so ein 80-jähriger Typ, relativ beleibt in Unterhose im Auto und ich dachte mir so, boah, wow, es ist jetzt schon irgendwie strange und auch unangenehm so das so zu sehen, aber ich dachte mir so, ich muss halt nach Hause und ich dachte mir so, ja, der ist 80 und relativ fett, also der kann mir jetzt nicht irgendwas machen, deswegen ja. Also es kommt schon öfter vor, aber ich habe auch schon, bei einem bin ich mitgefahren, der war in so einem komplett abgeranzten Bus unterwegs und sah auch komplett heruntergekommen aus und es hat auch gestunken in dem Bus ohne Ende. Also ich habe nichts Wahrscheinlich Leiche hinten. Ja, kann ich mir halt echt, es war schon, also es hat echt gestunken. Also wirklich, könnte aber auch sein, dass da irgendwie Hunde drin waren. Ich okay. finde, Hunde stinken auch ziemlich. Deswegen, ja, ich bin... Bei dem dann eben mitgefahren und der war so freundlich, der hat mir dann erzählt, dass er irgendwie von Spanien schon mit seinem Bus unterwegs ist und ewig lang schon und hat mir so Sachen aus seinem Leben erzählt und es war dann ein witzige Gespräch, also danach bin ich wirklich dann ausgestiegen, das passiert mir öfter, dass ich dann wirklich so glücklich bin, so darüber diese Person kennengelernt zu haben, beziehungsweise das Gespräch so geführt zu haben, mhm. ja.
0: Willst du meinen WhatsApp-Status sagen? Ist es ja. immer noch dein
1: WhatsApp-Status? Ja. Ja, ja, mein WhatsApp-Status ist schon ziemlich cool. Ähm, Hitchhiking ist Lifestyle. So. Und ich wurde auch relativ oft, ähm, ich war vor kurzem in Südostasien und da habe ich auch Leute aus dem Ausland äh, über Instagram geaddet. Und da habe ich drinstehen, Professional Hitchhiker. Und das haben die Leute auch irgendwie voll so gefeiert. So. Ist Aber nice. es ist, ist halt wirklich so, dass ich einen Großteil meiner Zeit, die man normalerweise dafür verwendet, irgendwo hinzukommen, halt durchs Trampen, mit Trampen verbringen. Mhm. Also es ist eigentlich so, dass ich ein Jahr lang jeden Tag, äh, oder das waren eineinhalb Jahre, jeden Tag wirklich entweder zur Arbeit oder zur Schule getrampt bin, bei jedem Wetter auch komplett im Winter. Ähm, und <lacht> ja, sonst generell, ich habe jetzt sehr kurzem ein Motorrad, aber davor war es ja so, dass ich, keine Ahnung, sonst nirgends hin konnte. Und ich habe es auch irgendwie cool gefunden. Also ich konnte... Oft irgendwie das Auto meiner Eltern alleine aber ich dachte mir dann so, nee, wenn ich jetzt nur nach Landsberg muss, das sind halt 10 Minuten, ich stehe jetzt an der Straße, vielleicht warte ich mal eine Viertelstunde, das ist aber das Maximum so ungefähr und lerne eine coole Person kennen und spare den Sprit ein, beziehungsweise schon die Umwelt allein dazu zu fahren. Und das ist echt, das finde ich echt unnötig, dass halt jeder so allein in seinem Auto sitzt. Mhm. Wenn man mal halt darauf achtet, das fällt einem extrem auf, so es fährt jeder allein. Und dann fahren auch Leute aus einem Dorf, ich merke es auch oft, wenn ich halt irgendwo stehe, in irgendeinem Dorf, so ich sehe zwei Autos aus einer Straße rausfahren und dann hintereinander herfahren. Mhm. Ich denke mir, kann man halt da schon oft denken, ja, die fahren wahrscheinlich in die nächste Stadt, wahrscheinlich nach Landsberg so. Kann natürlich auch sein, dass sie jetzt in andere Richtung müssen, aber ich denke, das ist oft der Fall, dass mhm. halt Leute zusammenfahren könnten. Und Fahrgemeinschaften gibt es nicht, so habe ich das Gefühl. Vielleicht noch bei Studenten, die es sich irgendwie nicht leisten können, aber jeder, der es sich leistet, fährt einfach mit seinem Auto ja. dauerhaft drum.
0: Glaubst du, das ist irgendwie so eine Zukunft? Also ein System, also wie soll man sagen? Ja, System der Zukunft?
1: Ähm, was meinst du, also das Fahrgemeinschaften machen?
0: Ja, und auch trampen vielleicht, keine Ahnung.
1: Ich habe, ähm, ich war vor kurzem in äh, Oberammergau, und da war so eine Bank gestanden am Straßenrand, da stand Mitfahrbank drauf mit so einem Schild. Ich kann mir, also ich, es waren so zwei Szenarien in meinem Kopf. Ähm, es kann einerseits sein, dass das wirklich so eine Bank ist, die dafür gedacht ist, dass man sich halt da drauf sitzt, und jeder, der vorbeifährt und die Bank so sieht, kann die Leute da so mitnehmen, dass mhm. es irgendwie da so halt äh, so promotet wird. Ja genau, dass halt die Leute, weil das war jetzt auch irgendwie so ein, also es war nicht in Oberammergau, das war in so einem relativ kleinen Kaff, außer dass die Leute sich halt ähm, ja, dann dadurch zusammenschließen, weil die halt ähm, wahrscheinlich <lacht> ja, schwieriger rumkommen und andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass es also ich glaube sogar, dass es wahrscheinlich hatte, dass es für so Senioren ist, die irgendwie kein Auto mehr haben zum Beispiel meine Oma, die hat jetzt auch kein Auto mehr beziehungsweise ähm, ja, die kann jetzt eben nicht mehr fahren, weil ihr Mann verstorben ist und der hatte das Auto und die ist halt jetzt auch voll aufgeschmissen ohne Auto und die ist auch noch nicht so alt die will eigentlich auch wohin fahren mhm. Und die holt sich jetzt selbst ein Auto, aber für sie war denke ich, auch nice, so wenn sie so eine Bank hätte, wo sie sich draufsetzen kann. Dann fährt irgendjemand Nettes vorbei, hält sie so an und nimmt sie damit in die Stadt. Und dann hat sie gleich noch jemand zum Schnacken. Ja.
0: Das Schnacken war kein
1: bayerisches Wort. <lacht> war kein bayerisches Wort. Aber ich wollte es auch mal wieder sagen. <lacht>
0: Ja, vielleicht wirst du einfach mal kurz erklären, wie du das machst. Weil viele Leute haben es noch nie gemacht. Ja. Die kennen vielleicht so dieses Bild von so einem Menschen, der wie den Daumen raushält. Aber, keine Ahnung, schreibt man dann ja. ein Schild? oder?
1: Ja, ja, also angefangen hat das bei mir. Ähm, ich bin von Landsberg mit dem Bus nach Hause gefahren. Und ich weiß nicht, was da war. Irgendwie bin ich in Lengfeld ausgestiegen. Ich weiß nicht, warum. Und dann hatte ich noch vier Kilometer nach Hause. Und dann kam so ein Typ auf mich zu und hat so gesagt der hat mich glaube ich wirklich sogar beleidigt ich glaube also wenn ich mich richtig erinnere hat er so gesagt hey du voll Idiot warum stehst du hier so an dem Bushäusel und wartest tramp doch einfach und ich dachte mir dann so wow okay und ich habe ein Kumpel von mir ist in der zu der Zeit hat ist schon mal getrampt und ich habe halt davor noch nie was darüber gehört das war auch so also ich habe von meinen Eltern nie was gehört und auch generell nicht darüber nachgedacht so dass das Leute machen man sieht auch eigentlich niemanden also es ist wirklich ja, eine Realität ja. ja und wurde vom ersten Auto mitgenommen. Ich habe mich einfach hingestellt, meinen Daumen rausgestreckt, nicht mal irgendwas gemacht und dann hat sofort einen angehalten und mich komplett nach Hause gefahren. Man muss dazu sagen, ich wohne ähm, ein bisschen außerhalb vom Dorf, also ungefähr einen Kilometer und ich laufe auch gern. also ich sage eigentlich jedem, <lacht> so werfe mich da vorne raus, ich laufe den Kilometer. Aber es gibt wirklich Leute, die darauf bestehen, mich nach Hause zu fahren. Also gerade auch bei Müttern merke ich es irgendwie, die haben dann wahrscheinlich Angst, dass ich entführt werde, was weiß ich. Und die sagen dann wirklich, ja, ich will dann nach Hause fahren oder die, wenn ich denen was erzähle, wie ich halt wohne, dann sagen die, ah, ich will sehen, wo du wohnst und so, dein Haus. Und <lacht> ja, generell ähm, muss man eigentlich nicht wirklich sich irgendwie vorbereiten oder irgendwas machen. Man muss sich eigentlich nur an die Straße stellen. Ich habe gemerkt, dass also für mein Gefühl bringt es was, wenn ich lächle. So, dass man halt freundlich aussieht und dann einfach den Daumen raushalten. Ähm, es ist ein bisschen, eine, also das merkt man an der Zeit, welche Stellen gut geeignet sind. Mhm. Man muss halt eigentlich immer nachdenken, so das Auto muss hier anhalten. Wenn man so an der Straße steht, wo der Bordstein ist und das Auto dann nicht anhalten kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anhält, extrem gering. Mhm. Gab es bei mir auch schon, also es gab schon Situationen, wo es wirklich von der Stelle her richtig beschissen war und trotzdem jemand angehalten hat. Aber generell sollte man immer so ein bisschen, ja, also entweder, gut ist es zum Beispiel in Orten, weil da die Autos langsamer fahren, oder an irgendwelchen Kreuzungen oder an Ausfahrten. Wenn man über Autobahn trampen muss, dann ist es an Autobahnauffahrten endgut. Also man darf ja nicht auf die Autobahn drauf und da hält natürlich auch niemand an. Aber an der Auffahrt geht es auch oft ganz gut, dass jemand ähm, anhält.
0: Herr, aber da finde ich zum Beispiel, ist es doch richtig scheiße anzuhalten. So, da wird man dann gerade, also... Wenn ja, man
1: fährt halt eigentlich um eine Kurve und sieht ja. schlecht rein. Aber dadurch, dass halt so viele Autos vorbeifahren, ja, also ist wirklich so ein Autobahnauffahrt. Ich bin, glaube ich, bis jetzt drei oder vier Mal an Autobahnauffahrt getrampt und es ging extrem schnell. Also das erste Mal, wo ich das gemacht habe, war ich, glaube ich, noch einer Minute weg oder so. Also wirklich extrem schnell. Und ja, sonst Schilder schreiben hat auf jeden Fall auch Vorteile. Also habe ich gemacht, ich bin nach Spanien getrampt letztes Jahr und da habe ich. Ähm, immer wieder auf Schilder geschrieben, so den, die nächstgrößere Stadt, da sollte man halt darauf achten, dass man nicht irgendwie auf das Schild schreibt, ich denke, das ist aber eher nur bei Langstrecken sinnvoll, dass man nicht auf das Schild schreibt, so ja, ich will, was weiß ich, wenn ich jetzt hier in München starte nach Barcelona, dann nimmt einen logischerweise <lacht> eher keiner mit oder wenige Leute, ja. weil die Leute halt sich daran orientieren, wo du hin musst und dann denken die so, ja, wenn die jetzt nur, was weiß ich, 100 Kilometer fahren, dann halten die gar nicht an. Mhm. Und deswegen habe ich dann auch immer ganz viele Zwischenstops auf die Schilder draufgeschrieben, beziehungsweise einen Schild halt mit dem jeweiligen Stadtnamen und dann wird man da eigentlich auch relativ schnell mitgenommen. Aber wenn man so über Landstraße trampt, ist es glaube ich besser, wenn man ähm, einfach nur mit dem Daumen dasteht, mhm. weil ich glaube, die Leute, wenn die so sehen, dass du halt draufschreibst zu so der und der Ort, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die entweder den Ort nicht kennen ähm, nicht denken, dass sie da durchfahren, was echt viele denken. Also es <lacht> ist echt mir auch schon oft passiert, dass ich gesagt habe, ja, ich will, wenn, wenn jemand gesagt hat, er fährt nach Weilern, dann habe ich gesagt, ich will nach Issing. So, dann kannst du mich da rauslassen. Und so, nee, da fahre ich nicht durch, doch, da fahren sie durch. So, ja. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und dann ist es, glaube ich, einfach, einfach, sich mit dem Daumen hinzustellen. So.
0: Okay, aber man, jetzt reden wir mal ein bisschen so über die Voraussetzungen, weil man muss ja schon zum Beispiel, was ich mir mal denke, irgendwie so ein schon so ein geografisches Verständnis haben? Weil, wie zum Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn man nicht weiß, dass hinter irgendeinem Dorf das andere Dorf kommt, wo der eigentlich mhm. hin will, dann kann man halt so sagen, oh, okay, dann fahren sie dann nicht hin, schade. Und dann fährt er weiter. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: also, es stimmt schon, wenn man jetzt in seiner Region ähm, trampt über Dörfer. ist Es auf jeden Fall hilfreich zu wissen, wo man hin muss und welche Dörfer so dazwischen liegen. Man kann das aber eigentlich echt schnell mit Google Maps nachschauen, auch die schnellste Route. Mhm. Ähm, ich benutze meistens Maps.me, weil ich schon oft an Orten war, wo dann kein äh, Internet empfangen war und das funktioniert nur mit GPS, du kannst nachschauen, wo du hin musst. Das ist eigentlich ganz einfach und generell funktioniert es aber auch, wenn du absolut keinen Plan hast, wo du überhaupt hin musst und was passiert, weil äh, als ich zum Beispiel in Malaysia getrampt bin, da habe ich erstens keine Ahnung gehabt, wo ich wirklich hin muss, wie die Straßensysteme mhm. funktionieren und es hat trotzdem immer funktioniert. Also es gibt halt generell auf dieser Welt echt überraschend viele nette Leute, die einem auch dann weiterhelfen. Also die einem wirklich teilweise weiterfahren. Ich wurde schon deutlich weiter gefahren als die Leute gemusst hätten. Mhm. Und auch, ja, dass die dann dir einfach helfen, dahin zu finden. Also mhm. es ist vielleicht teilweise sogar einfacher, ist da Selbstmord hinzufahren, wenn man sich wirklich schlecht auskennt. so, Dann ist die Chance auf jeden Fall gegeben, dass man auf jemanden trifft, der sich vielleicht besser auskennt und dann und man Glück hat, direkt dorthin fährt, ja. Mhm.
0: Und was würdest du sagen, so von der Persönlichkeit? Kann jeder trampen oder muss man dafür besonders offen sein? Muss man dafür besonders gesprächig sein?
1: Also ich muss ehrlich sagen, bei mir war es so, als ich trampen angefangen habe, war ich eigentlich noch relativ schüchtern, habe ich so das Gefühl. Also ich habe zwar eine Ausbildung als Kundenberater gemacht. Das heißt, ich hatte so grundsätzliche Kommunikationsskills Also ich wusste, wie man redet. So es gibt ja Leute, die sich halt damit schwer tun. Ist eigentlich auch kein Problem. Bei mir war es auch so, dass ich halt ja, auf, auf, ja, mit, mit Kunden schon gut reden konnte, aber so mit Leuten, ich wusste immer nicht so, ja, mit, über was redet man jetzt mit dem so. Wenn man halt auf eine wildfremde Person trifft, so, ja, über was redet man mit dem so? Man hat ja keine Gemeinsamkeiten oder nichts. Und das wurde bei mir durch Trampen extrem trainiert. Also wirklich. Die ersten paar Male habe ich, ja, an, ich habe damit angefangen, dass ich die Leute nach ihren Berufen gefragt habe. Das war eigentlich, das mache ich jetzt immer noch. Ähm, das finde ich ist halt auch eins der interessantesten Sachen so von den Leuten. Ähm, zu wissen, was sie so in ihrem Leben machen, so um ihr Brot zu verdienen, beziehungsweise um ihre, ja, um ihre Ziele zu erfüllen. Da, darauf kann man dann oft auch schon Rückschlüsse so über ihr Privatleben ähm, und so weiter ziehen. Und das ist halt, finde ich, voll die gute Gesprächsbasis, weil eigentlich fast jeder einen Beruf hat oder was, was er als Beruf sieht. Und so kann man dann halt darüber reden. Ich interview die Leute dann einfach ein bisschen so, ja was, was arbeitest, kommst du gerade von der Arbeit, ja okay, was arbeitest du und dann ja, kommen die schon raus und dann kannst du halt sagen so, ja gefällt dir der Job. Das finde ich ist für mich auf jeden Fall echt gut gewesen, dass ich halt jetzt von vielen Leuten so die Meinungen über bestimmte Jobs habe. Mhm. Klar, ist jetzt eine Meinung über einen, einen Job nicht auszeigend Wenn du ganz viele Leute hast, die alle sagen, dieser Beruf ist echt scheiße. Hattest du sowas und schon? Ja, ähm, zum Beispiel bei Bankkaufmann. Bankkauf da habe ich, ich bin, glaube ich, bei keinem Glücklichen mitgefahren. Also wirklich, ich habe schon, man trifft halt auf bestimmte Berufsgruppen relativ häufig, weil es viele Leute machen. Gerade auch in Landsberg Es ähm, gibt halt viele Banken, deswegen auch viele Bankkaufmänner. Und die sagen eigentlich alle, dass ihr Job echt nicht so toll ist. So, ich glaube allgemein, also habe ich für mich so ein bisschen ermittelt, so Büroarbeit, da gehen viele Leute nicht dran auf, habe ich das Gefühl. Gerade, wenn die für eine relativ große Firma arbeiten. Versicherung ist auch so ein Milieu, wo eigentlich die wenigsten Leute wirklich so Spaß in dem Job haben. Da ich den selbst auch mal drei Jahre gemacht habe, weiß ich das auch so von Kollegen, dass da die Leute halt auch nicht so dran aufgehen. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass viele Leute ihren Job nicht toll finden. Also es ist wirklich so, dass du wenn du mal genauer nachfragst, so, ja, hast du wirklich Spaß? Ist es das, was du machen wolltest? Dann sagt eigentlich keiner, na, ja, also, es gibt ein paar Leute, bei denen es wirklich so ist, ähm, hauptsächlich Künstler irgendwie, die dann halt, ja, sich dadurch verwirklicht haben, oder Musiker, aber so in den generell normalen Berufen ist es echt schwierig. Ich, hab, ich weiß noch, einer hat mir richtig, ähm, so, deshalb mich richtig beeindruckt, dass der so über seinen Beruf geschwärmt hat und gesagt hat, das ist so toll, und zu der Zeit war ich leider noch, leider noch ein bisschen irgendwie naiv in der Beziehung, weil ich das dem halt geglaubt habe so. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass der eigentlich nur für einen ähm, Direktvertrieb, wie nennt sich das, ähm, Deutsche Vermögensgesellschaft, äh, glaube ich, das ist so ein, ähm, ich glaube Direktvertrieb heißt das. Das ist auf jeden Fall so ein Schneeballsystem, dass er Kunden für die ähm, Versicherung anwirbt und gleichzeitig auch Mitarbeiter anwirkt. Und die Mitarbeiter, die wieder Kunden anwerben, ähm, davon kriegt er eben auch Provision. Ja. Und er ja, das Teil abgekürzt, dieses DVAG. Und ich bin da halt, ja, ich fand das halt gleich toll. Und er hat gesagt, so, ja, du bist so ein toller, offener Typ, so du passt perfekt so, zu dem Beruf, man braucht keine Qualifikation, komm doch einfach mal mit zu einem Treffen. Da dachte ich mir so, ja. Kann ja nichts passieren, bin zu so einem Treffen gegangen. Die Leute waren auch alle so total nett und sympathisch und haben alle gesagt, wow es ist so toll. Und dann dachte ich mir so, wow hört sich schon gut, dann könnte ich ja so als Nebenjob machen. Dann kamen die mal zu mir nach Hause, haben mir dann so ein Urlaubsvideo gezeigt, wie viel Spaß sie haben. Und dann hat es langsam so angefangen. Meine Eltern haben so gemerkt, so, ja, was wollen die Leute jetzt hier und wie bist du darauf ja, gestoßen? Ein ja, die haben so ein Urlaubsvideo gezeigt von ihrem Firmausflug wie die irgendwie so an den tollsten Stränden und an den größten Partys irgendwie rum sind und dann haben die noch so von so riesigen Veranstaltungen so Videos gezeigt, wo die Leute so endgefeiert werden, weil sie so und so viel Versicherung verkauft haben und es ist wie so eine große Familie, das kann man eigentlich auch wie eine Sekte schon fast vergleichen. Ich habe mich dann auch echt lang darüber informiert, weil ich dann eben skeptisch wurde und der wollte dann mir, der wollte mich dann eben versichern, ich habe dann weil ich nicht einfach das glauben konnte, dass das die Beste ist, habe ich ein bisschen selbst recherchiert und daraus festgestellt, dass es eben nicht so wirklich die beste Versicherung ist. <lacht> Vor
0: allem, weil du bist selber ja. <lacht> ja, das ich, ich, ja, genau, deswegen war es ja auch so, dass ich
1: mir dachte so, ja, das ist, klingt jetzt schon ein bisschen teuer und ein bisschen komisch. Und dann habe ich eben nachgeschaut und dann habe ich festgestellt, das ist gar nicht so toll. Mhm. Und der hat mir eigentlich nur so Honig ums Maul geschmiert, um mich da reinzuziehen. Mhm. Und das war halt so der Einzige eigentlich, der so wirklich über seinen Beruf so geschwärmt hat, dass mhm. er es halt voll gefeiert hat. Im Endeffekt hat er es halt nicht gefeiert. Wobei
0: es eben auch sein kann, dass er nur es also so gefeiert hat, damit er dich anwirbt, dass du was für ihn verkaufst und mehr ja, ja, Geld Ja, das, das denke ich
1: mir auch. Das ah, ist, ja, okay. Ich denke ich denk mhm. auf jeden Fall, dass es das so war. Also, es gibt auf jeden Fall Leute, die in dem System da so ähm, drin sind, weil es irgendwie eine Sekte ist, die das dann auch feiern. Aber ich glaube, er war nicht so. Also ich habe das auch im Nachhinein mich viel damit auseinandergesetzt, halt überlegt, wie er so also drauf war, weil ich das Thema echt interessant fand und ja, im Endeffekt wollte er mich nur anwerben. Und das kann einem halt auch beim Trampen passieren, aber ich meine, das war eine Erfahrung. Ich habe jetzt nicht irgendwie was gezahlt und ich war bei denen mal und ich habe gesehen, wie die so ihr Leben leben und habe eben gemerkt, dass ich sowas auf keinen Fall jemals in meinem Leben machen will und machen sollte. Und ja, das ist, finde ich, auch eine Erfahrung, die man gemacht hat und ja, war auf jeden Fall schön mal so jemand zu begeistert über seinen Beruf reden, <lacht> zu hören. Weil das trifft man tatsächlich, wie gesagt, eher selten. Also es gibt, ähm, <lacht> ich, ich trump relativ oft bei ähm, Firmenchefs mit, zufälligerweise. Also ich weiß nicht warum, normalerweise sagt man so, also ist irgendwie so, habe ich schon mit anderen Trumpern geredet, dass die reicheren Leute einen nicht so mitnehmen. Also man merkt schon auch, wenn die Autos irgendwie so richtig krass aussehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die mitnehmen, schon geringer ist. Aber dadurch, dass ich oft in der Früh getrampt bin und da halt viele zur Arbeit gefahren sind... Und du
0: hattest immer einen Anzug an, muss man dazu ja, sagen. Stimmt, das halt ich fast das so ganz, ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich das. Ja, stimmt.
1: Stimmt, ich hatte so im ersten halben Jahr noch oder in den ersten, ja, schon acht Monaten, wo ich noch getrampt bin, wo ich angefangen habe zu trammen, hatte ich immer einen Anzug an, weil ich eben von der Arbeit nach Hause kam und eben als Versicherungsmakler gearbeitet habe und dann wieder in die Arbeit auch mit Anzug. Und das... Das stimmt schon, ja, also das war ich, der wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt, dass so, die, oh, ja. my tribe. die Die so. dachten sich wahrscheinlich so, ja, das ist ein Kollege und der hat einen genau. Platten oder so. Und, nee, genau. meinet, ja, ja es ja, kann schon sein, aber generell haben mich schon relativ oft so Firmenchefs oder so mitgenommen und die feiern meistens auch im Beruf. Die sagen zu einmal dass es halt wahnsinnig anstrengend ist, also die meisten arbeiten irgendwie 50, 60 Stunden, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, das selbst so zu machen, aber die sagen, dass das halt ihnen wirklich Spaß macht. Und wenn du selber was hochziehst, dann taugt es auch her. Aber sonst, ähm, in vielen sozialen Berufen, die Leute feiern das auch irgendwie mehr. Ähm, sagen zwar auch, dass es wahnsinnig anstrengend ist, aber ich glaube, das ist halt ein Beruf, der einem mehr zurückgibt, mhm. als eben nur in der Bank zu sein. Das war halt wirklich da, wo ich gemerkt habe, so ja, von dem sollte ich eher fernbleiben, weil sonst änderst du auch. So. Und es ist dann wirklich, du siehst es den Leuten auch an, wenn man mal, eine längere Zeit getrampt ist oder mal längere Zeit mit vielen fremden Leuten geredet hat, dann kann man irgendwie auch so ein bisschen deren Persönlichkeit so sehen, wenn die mit dir reden, also wenn die halt so sagen, so ja, ich mache das und das als Beruf, dann merkst du schon so im Unterton irgendwie oder mhm. an der Mimik und Gestik, so dass, ja, dass sie es schon irgendwie sehr unglücklich macht, wirklich mhm. unglücklich, also ich habe auch schon bei Leuten wirklich gedacht, so ja, was der mir jetzt so erzählt oder was die mir jetzt so erzählt, ist steht kurz vor dem Burnout, weil das mhm. halt wirklich... Das merkt man dann auch bei den Leuten, ja.
0: Okay, ich habe jetzt zwei Fragen direkt. Und zwar, erstens, können wir mal so ein Top 3 Gesprächstipps mit Patrick <lacht> machen? So. Weil ich kenne viele Leute, die sagen so, oh mein Gott, mit fremden Leuten reden, so das ist richtig schlimm mhm. für mich. Ich habe voll Angst vor dieser peinlichen Stille oder keine mhm. Ahnung. Und dann noch, ähm, warte, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Egal, machen wir erstmal das und dann. Ja.
1: Okay, also generell kommt es ein bisschen darauf an, bei mir, mit welchen Leuten ich rede. Zum Beispiel, ich kann echt gut mit Müttern reden. Ähm, ich weiß nicht, also meine Mutter Aber selber... Aber
0: dazu sagen, <lacht> er ist schon auch, er ja. ist, er ist so richtig so Schwieger, so der
1: defekte ja, Schwieger. So. Schwiegermamas lieblich. So. Ja, ich komme echt, also echt so. muss ich sagen, ich verstehe die auch so. Und viele Mütter nutzen auch die Chance, so bei mir irgendwie sich darüber ein bisschen so auszuholen, wie anstrengend das ist mit den Kindern und so. Und zum Beispiel mit denen rede ich halt dann viel über deren Kinder. Und da merke ich halt so, wenn eine Mutter, wenn ich merke, dass es eine Mutter ist, dann ist es eigentlich generell immer richtig leicht mit ihr über Kinder zu reden okay. über ihre Kinder weil darüber weil, redet sie am allerliebsten ja ist wirklich so ist wirklich so dann kannst du sie halt fragen was ihre Kinder machen und so weiter okay. und dann kannst du unendlich lang reden also da ist wirklich <lacht> da muss man wahrscheinlich gar nicht mehr viel da, fragen nee, da man sich von sich selber schon da muss so man echt nicht mehr viel fragen also das ist, das ist wirklich wahrscheinlich sehr bist leid. du dann so
0: ein, so ein Hobbypsychologe teilweise <lacht> ja auch, ja wirklich oder? ja
1: also tatsächlich muss ich sagen ich bin bei einer Mutter insgesamt ich glaube neun Monate schon mitgefahren am Stück jeden Tag. Ich habe die, als ich äh, auf die Boss gegangen bin, in der ersten Woche, wo ich dorthin getrampt bin, hat die mich irgendwie drei, vier Mal mitgenommen und hat dann so gesagt, so, hey, bist du immer hier so? Und die hatte, ich glaube, sechs, ja genau, sechs Kinder, die hatte so einen großen Bus und vorne halt noch einen Platz und als ich da das erste Mal mitgefahren bin, dachte ich mir so, wow, okay, fleißig, fleißig und die Mutter war so nett, ich habe mit der so eine gute Beziehung aufgebaut und sie hat halt mit mir oft so über ihre Kinder geredet, auch wenn mal ein paar Kinder nicht dabei waren und wie es halt so ist und mit sechs Kindern, das ist halt schon ist krass, echt. ja, ist schon anstrengend und hat mir halt dann nur so gesagt, was sie so macht und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es für sie auch angenehm war, mal mit jemandem zu reden, der nicht ihr Mann ist, irgendwelche nervigen Mütter aus ihrer Schule oder eben ihre Kinder, weil wenn du sechs Kinder hast, ist es schwierig, das hat sie mir auch gesagt, so Freunde zu haben, beziehungsweise sie mit denen öfter zu treffen mm. und das war halt so eine Option für sie, in der Früh mal eine halbe Stunde mit mir über das zu reden, worauf sie Bock hat und am Nachmittag eben mm -hmm. und ja, mit den Kindern bin ich dann mit der Zeit auch echt super klar gekommen, die haben mich irgendwie voll adoptiert, also es war echt ein sehr trauriger Abschied dann, als ich das letzte Mal mitgefahren bin, ja. bin aber zum Glück danach noch ein paar Mal getrampt und zufällig bei ihm mitgefahren. Echt? Ja. Wie lustig. Aber ja, mit denen hatte ich auch ein sehr gutes Verhältnis mit den Kindern und ja, mit zu mit so Müttern rede ich halt oft über ihre Kinder. Ähm, wenn, so, wenn, wenn ich den Eindruck habe, dass die Leute so ein bisschen... Ja, ich, ich versuche eigentlich generell, muss ich sagen, also beim Trampen den Leuten einen gewissen Mehrwert mitzugeben. Mhm. Oft ist es auch so, oder was heißt oft, aber schon teilweise ist es so, dass die Leute so überhaupt nicht der, die Person sind, mit der ich normalerweise reden würde. Mhm. So, dass die halt komplett anders eingestellt sind. Letztes Mal bin ich... Es war, glaube ich, vor irgendwie drei Wochen bin ich mit einem mitgefahren, wo ich ziemlich sicher bin, dass der rechtsradikal war. Also ich bin halt in sein Auto eingestiegen und dann hat der... Was, ähm, irgend so eine rechtsradikale Band lief da und ich kannte die halt, weil die ähm, früher auf so... Meinst du Böse Onkels oder so? Nee, da war... Ähm, hatte wie heißt die, Trau, nee,
0: wie heißt, ja,
1: irgendeine so das war... Die oder lief, Rammstein oder so? Nee, nee... Ähm, die lief in Schwabhausen in der Gruppe. So, nee Nee, es war, war, war eine, die wirklich rechtsradikal ist. Also die okay. Bands sind ja, ähm, Rammstein ist sogar, die haben gar nichts in der Richtung zu tun. Also, aber okay. ja Aber ja, ja, ja ist verständlich. Ist auch ein bisschen schwieriger schwierige Szene. Auf jeden Fall lief <lacht> die Musik eben und er hatte hinten zwei Kampfhunde drin. So. Und ja, ich dachte so, boah, über was rede ich jetzt mit dem? Und zum Beispiel bei dem was halt, ich habe gemerkt am Anfang, er will sich halt allgemein übers Leben auskotzen. Und ich habe halt mit dem einfach so mich mal über Politik ausgekotzt. So einfach mal unverblümt. Normalerweise, wenn du mit Leuten redest und dich irgendwas am politischen System oder generell an der Politik nervt, dann ja, haust du das nicht einfach so raus. Und er hat bei mir halt alles rausgehauen. Seine, natürlich seine Gedankengänge teile ich überhaupt nicht, aber habe mich da in der Hinsicht auch ein bisschen angepasst und halt alles schön abgenickt, weil ich mir dachte, Einerseits könnte ich natürlich jetzt mit ihm anfangen zu diskutieren, weil ich das nicht gut finde, aber es wird erstens überhaupt nichts bringen, weil er sich nicht von irgendeinem Typen, den er gerade mitnimmt, beeinflussen lässt und ähm, zweitens ist es für so jemand auch, denke ich, nervig, dass ständig irgendwelche Leute herkommen und sagen so, oh, das, was du denkst, ist voll blöd. Mhm. Und andererseits wollte ich ihm eben auch ein gutes Gefühl geben, weil ich finde, jeder Mensch hat zu verdient, ein gutes Gefühl zu haben und er war anscheinend gerade nicht so glücklich. Und ich glaube, als ich ausgestiegen bin, hat er, also er hat zumindest gelacht und ich glaube, er war auch relativ happy. Und ja, es hat ihm wahrscheinlich einfach mal gut getan, <lacht> so über das politische System sich auszukotzen. Aber was
0: bei sowas halt voll krass wird, ist, okay, vielleicht hatte der jetzt nicht so eine politische Einstellung, die wir teilen und, keine Ahnung, auch irgendwie ein bisschen menschenverachtend in mancher Hinsicht vielleicht, aber... Auf der anderen Seite hat er dich auch mitgenommen und das mhm. ist einfach nur nett so, weißt ja. du? es also ist einfach nur richtig freundlich. Ja,
1: das kommt wirklich. Diese Freundlichkeit kommt aus allen Bevölkerungsschichten. Das ist finde ich so eine der wertvollsten Erfahrungen, die man mit Trump so mitnimmt. Dass wirklich alle Menschen, egal woher sie kommen, welchen Beruf sie machen und auch oft wie sie selbst drauf sind. Also es gab auch schon Leute, die gesagt haben zu mir: Mir geht's gerade richtig scheiße, so ich habe eigentlich keinen Bock mit Leuten zu reden, dann finde ich das auch okay, dann rede ich halt mal weniger oder nichts. Aber ich finde es trotzdem toll, dass sie, selbst wenn sie genervt sind, gerade gestresst sind, dass sie trotzdem jemanden mitnehmen und einfach mhm. einer anderen Person helfen. Weil es ist halt im Prinzip so, sie bekommen dafür nichts zurück. Es kann denen auch genauso gut passieren, dass jemand drin sitzt, der dann die ganze Fahrt über kein Wort sagt und dann einfach wieder aussteigt, nicht mal Danke sagt vielleicht. Mhm. Ähm, bei mir ist es glaube ich, anders. Also... Mir haben auch schon viele Leute so gesagt, ähm, sie würden mich jetzt gerne länger mitnehmen oder sie wollen, dass ich dann nochmal mitfahre, wenn sie fahren. Ich habe auch schon mit mehreren Leuten zu meiner Zeit ein bisschen abgesprochen, weil ich eine Zeit lang, ähm, um in die Schule zu trampen, äh, nee, um in die Arbeit zu trampen, bin ich um halb acht losgetrampt. Und es war halt immer eine halbe Stunde bis nach Landsberg. Das hat eigentlich meistens gepasst von der Zeit her. Und dann bin ich aber einen Tag mal früher da gewesen und das war um 25 und nach und da ist so ein LKW-Fahrer gekommen. Der hat mich mitgenommen. Und mit dem habe ich das dann abgesprochen, dass ich immer die fünf Minuten früher da bin. So an den Wochentagen, wo er da durchfährt, damit er mich mitnehmen kann, mit <lacht> okay, mir reden kann. <lacht> <lacht> Weil der das irgendwie auch voll gefeiert hat. So, der hat wahrscheinlich halt sonst in seinem LKW sitzt relativ lang da drin mhm. und hat nichts zu tun. Und dann kann er mit mir reden und hat ein bisschen Spaß.
0: Nochmal zu den top 3 äh, ja. Gesprächstipps oder so. Ja. Also du würdest auf jeden Fall sagen du identifizierst so ein bisschen die Person, mhm. ähm, merkst, also zum Beispiel, du hast so konkrete Typen, wo du weißt, okay, der redet safe gerne über das, also zum Beispiel ja. Mütter reden gerne über die Kinder, ja. wahrscheinlich so Filmchefs reden gerne über die Arbeit, ja. über was sie alles ja. erreicht haben. Mhm. Die meisten Leute, mit denen kann man gut über Arbeit reden wahrscheinlich, mhm. weil das ja. ungefähr so ja. ihr Haupt, äh, ja, fast eigentlich so das Hauptding ist, ja. was sie halt machen. Ähm, und ansonsten, wenn du irgendwelche solche Leute hast, wo du jetzt nicht so der Meinung äh, mit mit übereinstimmst, dann nutzt es halt, also siehst es so positiv und versuchst es irgendwie so zu verpacken, dass du da auch was draus ziehst und ja. nicht so. Also, ja, das, ich, ich finde an sich ist es ja eigentlich auch schon interessant, mal wirklich die Mahnung von solchen Leuten zu hören, weil wie oft unterhält man sich denn mit solchen Leuten und, und versucht mal die Gedankengänge von denen so nachzuvollziehen. Das ist
1: ja, das ist auch so, dass man halt erstens auf solche Leute eigentlich nicht trifft, ja. wenn man halt im Prinzip ihre Einstellung überhaupt nicht teilt, halt, dann trifft man nicht auf die. Und wenn man auf die trifft und mit denen redet, oder wenn sie einen kennenlernen, dann wissen die meisten schon, dass man ihre Einstellung nicht mhm. feiert und verschließen sich dann auch. Mhm. Und wenn du es geschickt machst, öffnet sich eigentlich beim Trampen so, würde ich sagen, nach einer Fahrzeit von so 20 Minuten eigentlich jeder so komplett. Also mhm. kannst wirklich mit den Leuten über die tiefsten Sachen reden. Ich habe auch schon Leuten so richtig richtig tiefsinnige, tiefsinnige Sachen oder was mich richtig hart mitgenommen, was ich nicht mal so Freunden erzählen würde, mhm. weil du halt zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit diese Person nie wieder in deinem Leben triffst mhm. und deswegen ist es erstens sehr sicher bei der Person und zweitens ist es halt eine Meinung, die du dir auch von außen holen kannst, die du normalerweise nicht bekommst, weil von deinen Eltern, Freunden und generell Familie, alles da drum, mhm. da hast du immer eine relativ ähnliche Meinung. Also das finde ich nicht so komplett neutral. Und so eine fremde Person, die jetzt den Rest deines Lebens nicht kennt und nur so eine gewisse Entscheidung hört, die du eben, vor der du stehst, die du treffen willst, die kann dir dann relativ neutral sagen, was dann richtig oder falsch ist. Mhm. Unabhängig jetzt, ob man da, darauf hört. Also das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber man kann sich auf jeden Fall da gute Anreize rausziehen. Ähm, und ja, nochmal zu dem Sprechen zurück. Es ist generell sehr einfach. Also am Anfang ist es mir ein bisschen schwer gefallen, weil ich Eben relativ schüchtern war und auch nicht so wirklich wusste, was ich mache. Und ich habe eben dann gemerkt, dass es einfach ist, mit Leuten über die Arbeit zu reden und dass es ein guter Einstieg ist. Ich habe auch eine Zeit lang, dadurch, dass ich halt wirklich so oft getrennt bin, war es halt für mich auch irgendwann mal eine Zeit lang langweilig. Ich habe immer so Phasen, wo ich mir denke, ja, jetzt habe ich gerade keinen Bock, über das und das zu reden, zum Beispiel mhm. über die Arbeit. Dann gab es so Phasen, wo ich einfach Sachen von mir erzählt habe, was ich so erlebt habe. Ähm, es gab mal eine relativ lange Phase, da habe ich die Leute immer gefragt, ob sie selbst schon getrampt sind mhm. und die haben mir dann eben entweder nein gesagt, dann habe ich über was anderes geredet oder eben meine Tramp-Geschichten ausgepackt oder sie haben ja gesagt und dann habe ich sie eben gefragt, was sie für Erfahrungen gemacht haben, welche Leute sie kennengelernt haben und ja, so ist es immer so ein bisschen phasenweise bei mir gewesen, aber es ist generell echt einfach mit Leuten zu reden, also wenn du mit jemandem unterwegs bist, der sehr verschlossen ist, kann es schon mal sein, dass du ihm echt Einiges aus der Nase ziehen muss, aber ich denke, die Leute freut es auch. Also, ich merke, dass die Leute generell freut, wenn man halt einfach freundlich mit ihnen redet und mhm. aufgeschlossen ist. Es nehmen einen auch viele alte Leute mit, die wahrscheinlich sonst, denke ich mir, relativ wenig halt mit jüngeren Leuten reden. Für die ist es auch interessant, das mache ich auch ab und zu, dass ich denen halt ein bisschen so was erzähle, was in meiner Jugend so abgeht, was mhm. ich halt so mache als junger Mensch, was meine Ziele sind, wie ich denk und dann frage ich die, wie es bei denen in ihrer Zeit so war, wo sie jung waren. Alte Leute reden richtig gerne über ihre Kindheit, ist möglich so. Ähm, und Noch die so ein Tipp:
0: alte Leute reden ja, gerne über ihre Kindheit. Genau, Kinder. ja. Ja, das es ist, es ist, es ist aber
1: wirklich so. Ja, das, die, die schwärmen dann immer richtig so. Und ja, dann kannst du auch ein bisschen so erzählen: das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, so wie Feiern früher war, wie Feiern heute ist. Und, ich kann mir dann oft gar nicht vorstellen, wie die da Spaß hatten auf den fahren die können sich nicht vorstellen, wie ich auf den Fahnen, wo ja. ich Spaß habe, ja. Und ja, es ist generell eigentlich echt nicht schwierig und vor allem trainiert es das sehr gut, also es passiert mir auch teilweise, dass ich irgendwie von Leuten dann so ein bisschen, gerade wenn ich bei denen ein paar mal mitfahre, zufälligerweise, von denen ein bisschen so die Redensart übernehmen, mhm. was ich sehr lustig finde, ähm, aber auch Leute, die irgendwie Wörter benutzen, die ich normalerweise nicht benutze, ähm, die ich sprachlich toll finde, die kann man da zum Beispiel auch mitnehmen. Ähm, natürlich bringt es am meisten, wenn man zum Beispiel bei Leuten mitfährt, die Englisch sprechen. Ähm, dadurch habe ich meine Englisch-Skills, glaube ich, auch schon stark verbessert, dass du halt gerade ja mit allen möglichen Leuten, die Englisch sprechen, mitfährst und dann hast du wenn ich halt normalerweise mit Leuten rede, die Englisch sprechen, dann sind die halt auch in meiner Altersgruppe normalerweise und haben relativ ähnliche ähm, Englischfähigkeiten oft. Aber wenn du gerade mit Leuten um die 40 redest, die dann richtig gut Englisch sprechen oder in irgendeiner Firma tätig sind und dir darüber was erzählen, dann kann man seinen Wortschatz auch wahnsinnig erweitern. Aber ich denke, das ist auch aufs Deutsche übertragbar. Also ich glaube, mein Wortschatz wurde durch Trump auch besser. Also am Anfang mhm. konnte ich vielleicht so ein paar Wörter sagen, aber dann, ja
0: weil du halt auf so viele verschiedene Menschen aus so vielen verschiedenen Schichten auch irgendwie triffst oder auch aus so vielen verschiedenen Bereichen des Lebens. Und es ist ja ganz natürlich, dass du dann eigentlich einen viel, viel weit gefächerteren Wortschatz und ich glaube, das kann man auch übertragen auf generell einen weit gefächerteren Blickwinkel auf alles bekommst, weil du halt so viele verschiedene Meinungen mhm. und so viele verschiedene ja, auch, ja, aus-, Aussichten aufs Leben und sowas mitbekommst einfach. Ja.
1: Ja, also es ist generell so, wenn man Kurzstrecken trampt, ist es schon, würde ich sagen, in ungefähr 60, 70 Prozent der Fälle so, dass du jetzt nicht wirklich was Gravierendes für dein Leben ja. mitnimmst. Dass du halt eher so über leichte Themen das ja. Aber es war schon echt oft der Fall bei mir, dass ich mit Leuten geredet habe, wo ich mir wirklich am Ende dachte, diese Person zu treffen, was so bereichernd für mein Leben, weil die Person mir entweder richtig gute Ratschläge für mein Leben gegeben hat, ähm, mir irgendwas gesagt hat, was ich davor nicht wusste, wo ich dann wirklich voll erstaunt war, darüber das zu wissen. Oder mir halt generell so einen Einblick in ihre Denkweise, gegeben, in die Denkweise der Person gegeben hat. Und das ist echt interessant, also mal so zu sehen, wie Leute wirklich ticken. Ich weiß nicht, ob man in anderen Lebensbereichen wirklich auf so viele verschiedene Leute trifft. Ich glaube eher nicht, weil das ist beim Trampen meistens so ein bisschen freundschaftliches Verhältnis. Ich habe am Anfang die Leute gesiezt. <lacht> Lag vielleicht auch daran, dass ich im Anzug so war und noch von der Arbeit eingestellt war und auch bei vielen älteren Leuten eben mitfahre. Und dann haben mir mal ein paar gesagt, also es kam, glaube ich, in ein, zwei Wochen ein paar Mal vor, dass Leute gesagt haben, so, ja, du kannst mich gern duzen. Oder ein paar Leute dann sogar gesagt haben, so, was, warum siehst du mich so? So alt bin ich doch gar nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, ich duze jetzt einfach mal jeden und schau, wie es läuft. Und ja, es läuft auf jeden Fall. Also ich hatte eine einzige Person, die gesagt hat, ich soll sie bitte sitzen. Das
0: ist dann immer so richtig schlimmer Das, Moment, ist, das ist richtig ich. schlimm. Das ist wirklich also, so, so, Ja. Oh, okay. Das
1: war, das war wirklich, das war schlimm. Und das äh, Krasse ist, ich musste mit der auch noch länger fahren. Das war, da bin ich von Augsburg nach Essen getrennt. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind. Ich schätze so 60. Könnte hinkommen. Aber ich bin dann auch früher ausgestiegen, weil es war wirklich so ein, ja, eher komisches Klima zwischen uns beiden und die wurden dann auch nicht mehr wirklich warm, ich finde sowas wahnsinnig verklemmt und ja, bei den anderen Leuten war es aber immer so, dass viele Leute merkst du auch, die Freuds, wenn du sie duzt, gerade wenn sie so ein bisschen älter sind, so 40, 50 und du duzt sie und redest dann mit ihnen auf so einer freundschaftlichen Basis, ich glaube, dann freuen die sich schon so im Prinzip, dass so ein junger Mensch sie jetzt relativ auf gleicher Höhe wahrnimmt und nicht so sagt so, oh, was will denn der alte Knacker, mhm. so, mm.
0: Was wären denn noch so ein paar Sachen, wo du sagst, boah, das habe ich voll krass daraus gelernt oder das habe ich voll krass einfach durchs Trampen mitgenommen?
1: Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall, dass ich ja. deutlich selbstbewusster wurde. Ähm, wir haben viele Leute, das kommt man im Trampen irgendwie auch mit, dass viele Leute einen so im Prinzip ähm, loben für das, was man in seinem Leben macht, was echt angenehm ist zu hören, also... Man kennt es ja irgendwie von der Mama, dass sie sagt: so, Ja, das hast du gut gemacht. Aber wenn du, gerade passiert häufig mit älteren Leuten, wenn du sagst, du machst das und das, und dann sagen die so: Wow, voll toll, dass du das machst und voll gut und weiter so. Also, es ist auf jeden Fall ein richtig großer Motivationsschub für einen selbst. Mhm. Ähm, ich habe auch sehr, ähm, ich glaube, was wichtig war für mich persönlich, ist das, also was ich mitgenommen habe, dass ich wirklich einen Beruf finden soll, der mir Spaß macht. Mhm. Weil man hört es zwar schon immer so, dass der Beruf an selbst auch beeinflusst in seinem Leben und ein großer Teil ist und wenn der scheiße ist, dann ist dein Leben auch nicht so toll, aber viele Leute glauben das einfach nicht. Also ich kenne so viele Leute, die irgendwie so was richtig langweiliges studieren und wenn ich dann zu denen sag Bebe. ehrlich so ja, wenn ich dann zu so denen sagst so, du das ist ja voll langweilig was du studierst und die Arbeit muss auch richtig langweilig sein ich bin dann auch so direkt und dann dann sagst so, du warum hast du das studiert und dann wissen die Leute oft nicht recht warum so ich denke, da ist oft so der Hintergrund, ja, es machen viele und, oder es finden meine Eltern gut, was weiß ich.
0: Übrigens, ich will dazu sagen, ich bin mir ganz sicher, dass es Leute gibt, die BWL <lacht> toll finden und die ja, das genau ja, das Richtige auf jeden ist. Fall, ja. Aber ich glaube nicht, dass es 50% der Leute ja, sind. Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich eben nicht.
1: <lacht> ja. Und das habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen, dass ich ähm, darauf eben großen Wert legen sollte, was zu finden, was mir wirklich Spaß macht. Ähm, damit zusammenhängt dass ich mir auch gleichzeitig nicht so viel Stress machen muss, was zu finden, was mir jetzt wirklich so 100% taugt, weil wirklich sehr viele Leute, also bei den Älteren würde ich jetzt sagen, es ist nicht so häufig, die, die irgendwie über 50 sind, aber gerade so zwischen 20 und 40 würde ich sagen, die Leute erzählen mir, dass sie so oft ihren Beruf wechseln. Ja. Es ist mittlerweile einfach so, dass man ja. Sachen nicht mehr lang macht, ja, höchstwahrscheinlich. Ja, ja. Und deswegen ist es auch nicht so tragisch, wenn man mal jetzt fünf Jahre was macht, was einem nicht so taugt, ja. aber dann was findet dadurch, was einem taugt. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall von mir ein bisschen Druck runtergenommen, ähm, was auch Druck runtergenommen hat, dass ich bei vielen Leuten mitgefahren bin, die ein bisschen älter waren als ich, so würde ich sagen fünf Jahre ungefähr im Durchschnitt, die einfach in Anführungsstrichen jetzt in ihrem Leben noch nicht wirklich was gerissen haben, so, die halt das mal ausprobiert haben, hier mal unterwegs waren, mal gechillt haben mhm. und den Leuten geht es nicht schlecht als den Leuten, die sich Stress machen. Ja.
0: das finde ich auch total lustig ähm, weil ich finde, das deckt sich irgendwie so ein bisschen mit meinen äh, Reiseerfahrungen in Anführungszeichen ähm, weil ich auch mal längere Zeit mit dem Bus unterwegs war. da trifft man auch total viele Leute, die man so vielleicht nicht unbedingt treffen würde oder man trifft einfach generell viele Leute und redet mit vielen Leuten über ihr Leben und bekommt auch so einen großen mhm. ähm, ähm, ja, wie, wie sagt man so eine große Anzahl von Blickwinkeln einfach ähm, und ich finde, also das hat extrem Druck von mir genommen, was so dieses Ganze, oh mein Gott, du musst jetzt ganz schnell finden, was du machen willst und ganz sicher mhm. das, was du machen willst und überhaupt nichts dazwischen, keine Pausen und sonst alles genauso, dass der Lebenslauf ähm, ohne Lücken ist und so. Weil man hat merkt, es gibt so viele Leute, bei denen ist das nicht so und die sind voll glücklich und es ist überhaupt nicht schlimm. so ja Und das Ding ist halt, wenn du in der Schule bist und immer nur so dein ja kleinen Rahmen hast und dann die Lehrer, die sowieso einfach nur Druck machen mit solchen Sachen ne? ja. äh, und dann die Eltern, die natürlich auch irgendwie Druck machen, also bei den meisten Leuten, die halt auch wollen, dass du was wirst, so. Ähm, wenn du dann einfach mal merkst, so es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man zwischendurch auch mal Pausen macht und wenn man einfach nicht sofort das findet, was man machen will und wenn man keinen, also wenn man keinen lückenlosen Lebenslauf hat, weil was bringt es mir, wenn ich dann nicht glücklich bin. Also es gibt auch noch bessere oder wichtigere Sachen als einen ja. lückenslosen Lebenslauf. Ja, auf jeden so. Fall. Oder ich würde es jetzt gar nicht unbedingt nur mit dem lückenlosen Lebenslauf irgendwie vergleichen, weil es auch sein kann, dass es Leute gibt, die einen Lücken lückenlosen Lebenslauf haben und auch glücklich sind, aber dass es halt irgendwie wichtigere Sachen gibt, als so der perfekte Mensch auf dem Papier zu sein. Irgendwie. Ja,
1: man sollte eher so anstreben für sich selbst, im Einklang zu sein und die Persönlichkeit auf jeden Fall genau. zu entwickeln ja. und die wird was ich eben auch durch Stram oft gehört habe, nicht dadurch entwickelt dass man irgendwie Schule macht studiert arbeiten geht arbeiten geht ja. dadurch wird die nicht so gut entwickelt Echo mit hm. arbeiten gehen. Ja, arbeiten gehen. ja es ja. ja, ist wirklich so dass viele sich so den Gedanken machen dass sie eine Arbeit finden und die dann für immer machen und ja. würde man das so machen das haben ja die Leute in der Generation meiner Eltern so gemacht, dann passiert es halt oft, dass du dann am Ende unglücklich bist. Oder irgendwie mit 40, 50 so voll die Krise kriegst, weil du dir denkst, so, boah, wow, ich habe gar nichts gemacht in meinem Leben außer gearbeitet. So, man hat vielleicht eine Familie, aber man hat jetzt nicht irgendwie für sich selbst wirkliche Erfahrungen in seinem Leben gewonnen. Und fühlt sich vielleicht auch so, als würde man irgendwas noch machen müssen, irgendwas nachholen. Und das vielleicht dadurch verpasst zu haben. Oder allgemein die Angst, was verpasst zu haben.
0: Ich glaube, es geht viel auch darum, dass man einfach nicht äh, sich selbst ausgelebt hat. Also ja. dass man nicht... Weil ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch irgendwie so eine Begabung hat, ähm, die perfekt in dieses ganze Puzzle von von Gesellschaft passt irgendwie und wir könnten alle da so unseren Platz finden. Das heißt nicht, dass äh, du jetzt genau diese spezifische Art von Lehrer vorgesehen bist oder so, sondern einfach, dass du eine Begabung hast, wie zum Beispiel eben äh, anderen Leuten was beizubringen und die Begabung dann auszuleben und sich darin zu verwirklichen und irgendwie deinen individuellen Stil vielleicht äh, oder auch das Thema, was du den Leuten beibringst, zu finden und das zu machen. Äh, also als Beispiel jetzt einfach, ist glaube ich, wenn, wenn du dem nicht nachgegangen bist, so wenn du dieser Begabung oder auch mehreren Begabungen, die du hast, nicht nachgegangen bist und das dann auch nicht ausgelebt hast und nicht die Möglichkeit hattest, das individuell zu entfalten, dann ist es glaube ich, dass du mit 50 dir denkst, so ja. scheiße, so irgendwas fehlt, weil du als Person dich irgendwie so verloren hast so ein bisschen oder einfach eben das nicht so entfalten konntest sozusagen und deshalb das Gefühl hast, dass du nicht toll und ganzwertig bist. Weißt also, dass du, dass, irgend, dass du so eine Lehre in dir hast, weil du eben, das ist, kann ich mir so ein bisschen vorstellen, wie so ein Kreis. Du bist so der Kreis und dann ist da so der bestimmte Teil, den du so ganz gut kannst. Und wenn du so dich immer so außen, also in dem Kreis sozusagen noch ein Kreis. Mhm. Und dieser kleinere Kreis ist das, was du ganz gut kannst. Mhm. Und wenn du immer nur dein Leben außerhalb dieses inneren Kreises. ist, das ist jetzt so richtig scheiße erklärt, aber egal. Ein bisschen <lacht> ähm, kompliziert, aber du trägst
1: <lacht> glaube ich schon. <lacht> Ein bisschen überlegen.
0: Also wenn es immer nur, also du hast den, ah egal, wenn du dein Leben immer nur außerhalb von dem kleineren inneren Kreis gelebt hast und immer nur sozusagen aus, also deine persönliche Stärke ist, dass anderen Leuten was beibringen und das hast du eigentlich nie wirklich ausgelebt, dann fühlst du dich als Person so als hättest also hättest du eine Leere in dir, dass du dann mit Konsum oder mit Essen oder mit äh, Frauen von mir oder Männern oder keine Ahnung was man sonst noch machen kann, übermäßigen Sport oder alles ja. was man halt so sich ablenken kann, füllen, ja. genau diese Leere zu füllen, die eigentlich nur da ist, weil du nicht das machst, ähm, was du eigentlich gut kannst. So erkläre ich mir das so ein bisschen. Ja,
1: ja, das das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe gemerkt, dass wirklich viele Leute bereuen, nicht gereist zu sein. Mhm. Das finde ich richtig krass. Also das war glaube ich auch mit einer der Faktoren, warum ich selbst gereist bin, warum ich das da wirklich durchgezogen habe, das zu machen und auch vorhabe in Zukunft öfter zu machen. Weil du so viele Leute triffst beim Trampen, die dann irgendwie 30 sind, vielleicht schon jetzt mit beiden Beinen im Beruf stehen, alles Roger läuft bei denen und dann fragst du die, ja, was hast du denn so bereut? Was hättest du anders gemacht so in deiner Karriere? Und dann sagen die, ich hätte ein Jahr auszählen sollen. Ich hätte einfach mal ein Jahr irgendwo hingehen sollen, anderes Leben kennenlernen, andere Leute kennenlernen, andere Erfahrungen machen. Weil es ist natürlich möglich, das zu machen mit 30. Es gibt viele Leute, die dann sagen, ja, ich schmeiße meinen Job hin, ist auch gar kein Problem, kann man machen. Aber vielen Leuten fehlt eben dann der Mut. Ja. Oder sie haben dann Lebensumstände, die das nicht mehr zulassen. was ja. weiß ich Eine Frau, Kinder, ja. sonst was. Und dann ist es schwierig, einfach mal zu sagen, ich packe jetzt meine Sachen und gehe dahin. Tschüss. Das funktioniert dann ja nicht mehr. Und viele Leute bereuen eben genau das, dass sie nie irgendwo waren, dass sie wenige Sachen gesehen haben, dass sie, was weiß ich, nicht die bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die sie gerne gemacht hätten. Und ja eben auch, wie du schon gesagt hast, viele, die einen Beruf machen, der ihnen eigentlich nicht taugt und sich dann nie ausgelebt haben und das dann irgendwie später mal nachher müssen.
0: Wobei ich jetzt auch schon bei dir ein bisschen raus theoretisch, wenn man jetzt wirklich so der Typ ist, der sagt, ich will aber eigentlich gar nicht reisen und äh, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Ähm, auch aus umwelttechnischen oder Umweltgründen oder sonst was, dann wäre trampen eigentlich schon eine Möglichkeit, das so ein bisschen auszulegen. Ja. Also jetzt einfach nur in Deutschland rum zu trampen. Weil theoretisch für die Umwelt ist es natürlich richtig gut, weil du machst, belastest sie ja eigentlich überhaupt nicht, weil die Leute fahren ja so oder mhm. so. Du fährst ja einfach nur mit. Und ähm, du triffst dann halt auf mega viele verschiedene Leute, wie du es ja auch beim Reisen machst, bekommst viele verschiedene Blickwinkel, ist halt immer noch in dem Rahmen des Landes oder so, aber es ist auf jeden Fall schon einiges mehr, als wenn du einfach nur zu Hause sein würdest und einfach nur das ganze dein ganzes Leben leben würdest, sozusagen.
1: Ja, also so, in der Richtung habe ich es ja gemacht, als ich nach Spanien getrampt bin. Ähm, das habe ich allerdings nicht allein gemacht. Ähm, allein ist es, denke ich, aber auch auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, das zu machen. Man kann es aber generell auch so als, ja, einfach als Urlaubsfahrt machen, dass man einfach sagt, ich will da und dahin, dann tramp man dahin. Man hat dadurch erstens überhaupt keine Kosten. Es ist halt komplett kostenlos, wenn man mit einem Auto nach Spanien fährt, es ist echt teuer. Ja. Ähm, man schädigt die Umwelt zu 0% und man lernt echt lustige Leute kennen. Und zum Beispiel, als ich nach Spanien getrampt bin, hat äh, uns einer mitgenommen, der uns dann äh, Luzern das ist eine Stadt in der Schweiz, der hat da irgendwie mal eine Zeit lang studiert. Der hat uns da irgendwie 50 Kilometer hingefahren. Also der hat uns irgendwie schon 200 Kilometer mitgenommen und 50 Kilometer dann dorthin gefahren, ähm, um uns dann die Stadt zu zeigen. Der hat uns dann so eine dreistündige Stadtführung gegeben. So alles Tolles in der Stadt gezeigt. So die geheimsten Spots, die wir nie so gesehen mhm. hätten. Und hat uns dann sogar noch zu so einem Stadel gefahren, wo wir dann ähm, übernachten haben können. Und das hätte ich alles nicht gemacht, wäre ich jetzt da irgendwie hingeflogen. Ich hätte die Stadt nicht gesehen, die ganzen Leute auf dem Weg nicht kennengelernt und hätte dadurch im Prinzip nur ein bisschen Zeit gespart. Nach Spanien zu champen hat zweieinhalb Tage gedauert bei meiner Gruppe. Wir waren drei Gruppen, die schnellsten waren in eineinhalb Tagen unten und also die langsamsten in drei Tagen, also es ist eigentlich gar kein Stress vom Zeitfaktor Und wo
0: in Spanien wart
1: ihr? Wir waren in der Nähe von Girona, also relativ oben. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es ist, durch Spanien zu trennen, ja. wie schwierig das ist. Wir sind einmal in Spanien getrennt. ich glaube sogar zweimal. Es lief schon eher ein bisschen stockender. Ich mhm. ähm, muss aber sagen, Frankreich sagt man auch, dass es gar nicht geht, aber es ging voll.
0: Aber ich habe gehört, dass es in Frankreich eigentlich ganz gut geht. Also ich habe gehört, dass es da relativ normal ist. Ja, ja, also ich habe
1: halt mit Leuten geredet, dass es ein bisschen schwieriger ist. Habe ich auch gemerkt, weil halt viele, gerade in meinem Alter, kein Englisch sprechen und auch ja. ältere Leute, kein Englisch sprechen. Und dadurch nehmen dich die, die Leute halt auch nicht so gern mit, glaube ja. ich. also ich hatte Wenn du nie... halt
0: Deutscher bist, wenn ja. du halt Französisch ja, sprechen klar, kannst, ist natürlich was
1: anderes. Ja. ja, das Gute ist, dass äh, also mein Kumpel, mit dem ich zusammen getrennt bin, der konnte Französisch ein bisschen zwar nur, aber es hat gereicht. Und hat mir auch gemerkt, dass es die Leute freut, man mit denen halt ein bisschen Französisch redet ja. Aber sonst ist es, glaube ich, in Frankreich ähm, generell ein bisschen schwieriger. Aber ich hatte jetzt keine Probleme. Also ich wurde sehr schnell mitgenommen. Da halt auch viele... Urlauber aus Deutschland durch Frankreich fahren mhm. und dich dann auch eben mitnehmen kann. Ähm, hatte aber oder hab generell vor, das mal zu machen, so einfach mal ins Blaue zu trampen. Ich stelle mir das ziemlich cool vor, einfach mal bei irgendwie sich vorzunehmen. Ich fahre bei jedem ersten Auto, das anhält, oder bei jedem zweiten Auto, das anhält, immer mit, wo die Person hinfährt. So, und das dann einfach zu der, zu der Person halt zu so sagen: Ja, also wenn der zum Beispiel in so einem ganz kleinen Kaffee und da nicht mit hinfahren oder nicht direkt zu seinem Haus, aber halt zu dem Ort oder zu der nächstgrößeren Straße mhm. und dann einfach weitertören und mal schauen, wo man eben rauskommt. So am Ende, wenn man ein bisschen Zeit hat, kann man das denke ich problemlos machen. Und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine witzige Erfahrung und man wird auf jeden Fall Orte sehen, die man sonst eventuell nicht so gesehen hätte. Ja. Ja.
0: Ähm, was war denn das Netteste, was jemand für dich jemals gemacht hat beim Trampen? Oder irgendwie gesagt hat von mir aus, oder was dir irgendwie noch so im Gedächtnis geblieben ist, was mhm. so echt krass war, also echt nett.
1: Also ich muss sagen, bevor ich... Ich bin eben ähm, nach Malaysia getrampt, ungefähr 1500 Kilometer. Ich bin in dem Land gar kein einziges Mal mit dem Bus gefahren oder mhm. sonst was. Und die Leute dort waren so nett, ich kann das jetzt sagen. Also das Netteste, was mir je beim Trampen passiert ist, war in Malaysia. Da hat mich einer mitgenommen am Abend, der fast kein Englisch konnte, also ungefähr drei Wörter. In dem Auto saß noch so ein Typ und fünf Kinder und es war halt ein ganz normales Auto. Also es war halt maßlos eigentlich überfüllt und die haben mich dann trotzdem reingelassen. Es war auch niemand angeschaut, das ist da meistens so. Und ich bin dann eben mitgefahren und ein Kind saß so halb auf meinem Schoß. Die sind dann irgendwann so, wir sind zwei Stunden gefahren, eingepennt und alle mit dem Kopf so an mich. Ja. Und er hat mich dann gefragt, ähm, als ich... Als wir da ankamen, wo ich hin musste, hat er mich gefragt, wo ich denn jetzt hin muss, also was ich jetzt mache. Ich habe ihm dann eben so ein bisschen mit Zeitsprache verdeutlicht, dass ich ein Zelt habe und jetzt einfach hier irgendwo zählt, weil es eh bald dunkel wird. Und von dort aus dann weiter weil ich dann ähm, morgen Richtung Hafen muss, weil er schon zu hatte und wollte eben dann auf eine Insel übersetzen. Und dann hat er gemeint, so, nee, ist zu gefährlich und brauchst du nicht mal, und komm einfach zu mir. Und dann hat er mich einfach mit zu seinem Haus, äh, Haus genommen, da waren noch seine Marder und hat dann Abendessen gekocht, alles, ist dann mit mir in seinem kleinen Dorf rumgefahren, wir haben, ich glaube, 30 Leute oder so gewohnt, also ganz kleines Dorf, hat mich überall hergezeigt, im Prinzip, so ein bisschen mit mir angegeben, und <lacht> hat mich halt einfach die Nacht, hat mich halt einfach eine fremde Person bei ihm übernachten lassen, hat mich am nächsten Tag mit seinem Auto noch zum Hafen gefahren, so dass ich mit dem Schiff darüber konnte, und war generell so nett zu mir, hat mir dann immer geschrieben, wo ich bin, wie es mir geht also als ich in Malaysia dann eben weiter bin und er schreibt mir jetzt auch immer noch so sagt, dass seine Ma mich vermisst und ja, ich komme gut mit mittag <lacht> dann ja, also ich, ich glaube, das war schon das Netteste, weil das halt wirklich ich war, wurde so für kurze Zeit Teil von seiner Familie oder von seinem Umfeld und er hat mich halt einfach so bedingungslos mitgenommen, mhm. so ich zu dem Zeitpunkt muss man dazu sagen, habe ich mit Sicherheit auch noch wahnsinnig gestunken, weil ich davor ein paar Tage in dem Dschungel war und nicht geduscht habe und ich sah echt abgeranzt aus. Also muss man schon dazu sagen, das hat er nicht gestört. Also, ich habe bei ihm auch die abenteuerlichste Dusche ähm, gehabt, bevor ich in Kambodscha war. Ähm, da hatte er nur so einen Kübel, also so eine Tonne, dann so einen Kübel, so eine Schöpfkelle und damit hat man sich dann so geduscht und das Bad war auch komplett, also wie man sich in so einem Horrorszenario so ein Bad vorstellt, so komplett verschimmelt an den Wänden und halt alles voll, ja, einfach oben irgendwie so eine komische Leitung rüber, die auch echt äh, ein bisschen angsteinflößend aussah und ja, aber es war war, war toll bei denen, also den, das Leben von denen mal kennenzulernen und er hat sogar, das habe ich noch vergessen, da die nur zwei Wetten hatten, also für seine Mutter und für ihn ein Bett und ähm, das Bett von seiner Mutter stand in einem Raum und das Bett von ihm stand irgendwie im Wohnzimmer, das war generell in drei Räume, Haus, mhm. so ein Blechhaus und er hat dann auf dem Boden geschlafen, neben mir, damit er jetzt nicht im Bett schläft und ich habe gesagt, ich schlafe nicht in dem Bett, das passt, ich schlafe am Boden, dann hat er gemeint, ja, also ich habe es ja, so verstanden, dass er auch auf dem Boden schläft. Und er hat dann <lacht> wirklich die Nacht mit mir auf dem Boden geschlafen Krass. und das war, das war, war echt teuer. Aber ja sonst, also ich kann mich natürlich nicht mehr an die, ganz, ganz, an die ganzen Details erinnern, ja. aber es waren es haben mir schon viele Leute was richtig Nettes gemacht. Also was ich zum Beispiel auch richtig toll fand, ähm, als mich einer mitgenommen hat in einem Lamborghini. Das war im Prinzip nett von denen, weil ich halt noch nie in einem Lamborghini saß, noch nie mitgefahren bin und das echt toll war so in einem Lamborghini zu fahren. Und der hat natürlich dann auch mir so gezeigt, was sein Auto ein bisschen kann, so wie es auf Landstraßen im Bereich des Möglichen ist. Aber das war auch richtig nett, finde ich, von ihm, weil mhm. ähm, so ein Lamborghini ist halt schon ein tolles Auto und du erwartest als Tramper nicht, von einem Lamborghini mitgenommen mhm. zu werden. Das ist so, da denkst du dir, nein. Was auch noch richtig nett war, ähm, mich haben zweimal schon Taxifahrer aus Landsberg, die mit ihrem Taxi gefahren sind, mitgenommen. Einmal in einem Tesla-Taxi aus Landsberg, der hat halt so, ich, ich wusste nicht, dass das ein Taxi ist, weil das sieht man auch irgendwie schlecht oder nee. ich sah es schlecht, ich weiß nicht. Er hat angehalten und dann habe ich gecheckt, dass es das ein Taxi ist und ich so, nee, ich habe keine Kohlen, kann nichts bezahlen und will eigentlich auch eine tram. Und dann er so, also, ja, kein Stress, er holt seine Kinder ab, er kann mich da schon hinfahren und hat dann auch mit seinem Tesla-Taxi mal so von 0 auf 100 beschleunigt. Und das war auch auf jeden Fall toll, das so zu sehen und mal in einem Tesla-Auto mitzufahren. Und äh, vor nicht allzu langer Zeit habe ich mal nachts, ich glaube, das war auch um 5 Uhr morgens, ein Taxifahrer, der nach an Ammersee gefahren ist, um eine Kundin abzuholen und der hat mich dann eben auch nach Hause gefahren, weil er gemeint hat, so ich brauche nicht viel und er fährt eh den Weg und nimmt mich damit. Sowas zum Beispiel würde ich nie erwarten von einem Taxi, dass er mich mitnimmt kostenfrei, aber machen die Leute.
0: Ja. Das ist schon cool. Ja. Was war so die lustigste Story oder so das Witzigste, was dir irgendwie passiert ist? Oder die witzigste Person oder? Keine Ahnung.
1: Also vor circa einem Jahr bin ich bei einer mitgefahren, die hatte in ihrem Auto alles voller Blumen und also so Topfblumen. und ich dachte mir halt so, hey, was, was ist bei der los, so, will die jetzt irgendwie ihr Haus komplett mit Blumen einrichten? Und die hat irgendwie aus ihrem ähm, Van Blumen verkauft, so an der Straße, ich weiß es auch nicht, also wie die das so gemacht hat, ich habe die jetzt da glaube ich auch nicht mehr gefragt, aber auf jeden Fall hat die mit dem, mit dem Van, ist sie rumgefahren und hat einfach so Blumen verkauft und das war alles voller Blumen. Es hat, so extrem in dem Auto nach Blumen gerochen und danach dachte ich mir wirklich so, wow, krass, das war, das war schon wie, wie in so einer Gärtnerei in dem Auto einfach. Ja. Aber auf, auf solche Leute treffe ich schon ab und zu, also auf so Leute mit Bussen irgendwie, mhm. die teilweise auch in den Bussen leben. Also ich bin, es ist auch schon ein bisschen länger her, bin ich mal mitgefahren, der kam gerade von dem Festival und der hat auch so einen umgebauten Bus und ich habe den auch gefragt, ob der eben... Ähm, damit immer auf Festivals fährt, dann hat er auch zu mir gemeint, so nee, er lebt in seinem Bus. Also der hatte dann eine Küche drin. Und ich weiß nicht, der war glaube ich auch schon ein bisschen hängen geblieben. Also ich glaube, der, also er hat zu mir gesagt, dass er halt ständig auf Festivals unterwegs mhm. ist. So, dass das halt irgendwie so sein Leben ist, wie der sein Leben sonst finanziert hat, weiß ich auch nicht. Aber generell war es auf jeden Fall lustig, so zu sehen, dass jemand eben in einem Bus lebt so längere mhm. Zeit. Und das anscheinend mhm. ohne Probleme und trotzdem noch voll freundlich ist. Und mhm. ja. Ähm, was ein richtig cooles Erlebnis war, das weiß ich noch, da bin ich in so einem Oldtimer-Käfer mitgefahren. Ich weiß nicht, zum ein ganz alter, ich kenne mich mit Autos leider überhaupt nicht aus. Aber es sah richtig cool aus und war auch richtig laut. Und der hat mich bis auch von mein Haus gebracht. Und mich bringen eben öfter Leute bis vor mein Haus zu. Meine Eltern schauen dann immer so, was da für ein Auto kommt und wer, jetzt, wer, wer mich jetzt wieder mitnimmt und die haben es dann auch richtig gefeiert, dass, dass dieser Käfer jetzt bei uns so ist und meine Nachbarn kamen auch gleich raus und haben, haben das Auto so gesehen und dachten sich so, wow, welche coolen Leute kennt der Patrick denn da. <lacht> ja. Ähm, ja, das war auch, auch cool, bei dem Auto mitzufahren. Ähm, ja, generell ist es immer witzig, also das ist mir auch schon in Deutschland passiert, aber auch im Ausland, dass sich Leute mitnehmen, deren Auto überladen ist, so wirklich, so dass halt, ist mir auch schon in Deutschland passiert, dass halt fünf Leute im Auto drin saßen und sie trotzdem angehalten Echt? Ja, dass die, dass die, äh, es ist, zwar war, ähm, da war es glaube ich auch Nacht sogar, oder irgendwie auch ein bisschen später oder früher morgen, ich weiß es nicht. Ähm, ich denke, die hatten einfach Mitleid so mit mir, aber wir haben uns dann auch auf die Rückbank gequetscht und es hat eigentlich alles gepasst. Also, es nehmen einen schon auch Leute mit, die einen eigentlich nicht mitnehmen dürfen und im Ausland ist es halt oft so, dass die Autos überladen sind und das hat auch keinen juckt und die werden halt trotzdem mitnehmen ähm, und das ist auch immer eine relativ lustige Erfahrung dann auf einmal mit wildfremden Leuten so dicht gedrängt in einem Auto okay. zu sitzen und ja das ist auf jeden Fall auch ganz lustig und <lacht> ja ich glaube so die meisten so lustigsten, Erle lustigen Erlebnisse so in meinem Tram Alltag hatte ich wirklich mit der Frau mit der ich längere Zeit mitgefahren bin weil die hatte halt, ihr kleinstes Kind war, ich glaube, vier und das größte 14. Und das war halt richtig witzig, bei denen, die waren die äh, gehen auch alle auf die Waldorfschule. Erstens, das mal kennenzulernen, wie das so ist, auf die Waldorfschule zu gehen, durch alle Altersstufen im Prinzip, oder fast alle Altersstufen. Ähm, die bisschen älteren Leute, die auf die Waldorfschule gehen, da kenne ich auch ein paar. Aber zum, für die Jüngeren eben, wie es für die ist, so auf der Waldorfschule zu sein, wie die Mutter das so wahrnimmt und ähm, allgemein, wie das Waldorf Schulsystem so aufgebaut ist, ähm, fand ich echt richtig interessant, also es hat mir auch richtig getaugt und ja, die Kinder haben halt auch ständig irgendwelchen Shit gemacht, also in dem Auto, keine Ahnung, irgendwie Zeug rumgeleert, rumgeworfen, so die ersten zwei Wochen waren sie noch alle voll mit so Hemmungen, wenn ich mitgefahren bin und alles so ruhig und so und dann hat man gemerkt, sie gehen auf und dann irgendwann so nach drei, vier Wochen haben sie einfach auf alles geschissen und gestritten und geschrien und die Mutter hat sich wahrscheinlich gefreut, so, dass Ruhe ist, weil ich mit war und dann war dann doch nicht so. Und es war dann echt so, dass die mich ja voll in die Familie integriert haben und es war auch richtig witzig eben zu sehen, wie die kleinen Kinder dann so drauf sind und ja, was die für Sachen in der Schule machen und, und das alles ein bisschen so mitzuerleben. Also ja.
0: Du hast ja vorhin schon ähm, von so, also von so einem Erlebnis erzählt, wo es dir nicht so ganz geheuer war. Hattest du dann noch so eine Situation, wo du dir so denkst, so okay, das war jetzt schon irgendwie ziemlich creepy, der Jeep, oder generell die ganze Situation hat waren <lacht> jetzt nicht so geheuer irgendwie?
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, meine das war gleichzeitig die tollste Situation, vor allem bei mir, eben, wo ich bei dem Typ geschlafen habe. Mhm. Das waren eben zwei, zwei Typen im Auto, die waren so um, um die, ich würde sagen, so 30, bisschen über 30 vielleicht. Und die hatten eben die vier Kinder dabei, und oder mit drei Kinder waren es, und ich dachte mir dann irgendwie, weil ich mich mit denen nicht unterhalten kann, und ich weiß nicht, war ein bisschen verklatscht, auch keine Ahnung von was, und dachte mir dann so, hey, was ist jetzt das Szenario, in dem so zwei Typen mit so drei kleinen Kindern, die waren halt im Alter von würde ich sagen, so ungefähr vier bis acht, so rumfahren und dann mich so mitnehmen und dann, man malt sich schon manchmal so sehen aus in seinem Kopf so, oder, oder macht es auch irgendwie zum Spaß, so sich vorzustellen, was die Leute machen gerade wenn man es nicht so einfach kann. Und ich dachte mir dann so, boah, wenn die jetzt die Kinder so empführen. Und dann hat, sind die halt auch noch irgendwo langgefahren. Ich hatte halt keine Ahnung. Und ich dachte mir dann so, was ist, wenn die die Kinder gerne empführt haben? Was ist, wenn die mich jetzt auch entführen so, boah. Aber ja, im Endeffekt voll, vollkommen unlogisch, ähm, dass sie mich da mitgenommen hätten, wenn die Kinder empführt haben. Das ist mir dann natürlich auch aufgegangen. Aber ja, es ist, ist schon manchmal so, dass man sich so ein bisschen... Zeug einredet, also dass man halt wirklich bei Leuten mitfährt oder die dann woanders lang fahren, gerade wenn man die Strecke kennt. Und man die dann, ja, ist es schon immer so, wenn die woanders abbiegen, ist halt so ein bisschen so das Gefühl so, hey, ich muss eigentlich hier lang, man fährt jetzt hier lang. Aber dann frage ich halt direkt und dann stellt sich oft heraus, entweder die Person hat verkackt, so, also die hat sich nicht die Strecke gegeben, wo ich lang muss, ja. oder sie kennt eben anderen Weg und fährt dann da lang. Also generell hatte ich würde ich sagen, noch keine wirklich negative Erfahrung, also wo ich mir wirklich dann dachte so, wow, jetzt tramp ich erstmal nicht mehr, sowas hatte ich mhm. überhaupt nicht. Im Gegenteil, also ich gehe aus den meisten ähm, Trampreisen mit so einer richtig positiven Energie raus und denke mir so, wow, wie geil war das, die Person kennenzulernen, mit der zu reden und will es dann eigentlich direkt nochmal machen, also das ist jetzt nie so gewesen. Es gab mal eine Zeit, da kann ich mich noch erinnern, wo ich ein bisschen, keine Ahnung, ich dachte, man denkt sich schon, Zeitweise so Es ist schon auch ein bisschen komisch, du stehst halt so dran mit dem Daumen äh, raus an der Straße und wartest einfach darauf, dass irgendjemand dich mitnimmt. Das ist halt auch ein bisschen so, man verlässt sich halt im Prinzip immer auf andere Leute, wenn man es jetzt mal aus der Perspektive betrachtet. Man ist halt schon auch ein bisschen egoistisch, würde ich sagen, weil umgedreht würden es die Leute zwar nicht machen, aber würden die jetzt trampen, würde man sie selbst ja nicht mitnehmen können. Und ich würde auch selbst nicht mit dem Auto fahren. Ich habe zwar schon einen Träuber mitgenommen durch Zufall, aber das ganze Zurückgeben so vom Mitnehmen her funktioniert ja. nicht. Von, also von meiner Seite aus, weil ich eben kein Auto habe und auch demnächst keinen Zahnwert und dadurch halt keine Leute mitnehmen kann und dessen bisschen nicht zurückgeben kann.
0: Ja, wobei du das Geben halt eher dadurch machst, dass du...
1: Ja, also ich, ich versuche halt durch das Gespräch und durch die Erfahrungen, die die Personen mit mir machen, was ja. mitzugeben, ja. Oder auch einfach die Leute zu unterhalten, witzig zu sein.
0: Aber würdest du sagen, dass ein Unterschied zwischen ähm, Männern und Frauen ist, oder also wenn du der mhm. Tramper bist sozusagen? Weil ich persönlich, wenn, ja. also ich persönlich bin noch nie getrampt. Ich bin bei Blabla -Kite schon ein paar Mal mitgefahren, was ja so eine bisschen abgeschwächte ja. Version davon ist, aber schon auch so eine ähnliche Situation. Ähm, was auch voll die gut, also das eine Mal war es so voll okay, da bin ich auch mit so einem, Mann mitgefahren, der auch so relativ hohes Tier in so einer Firma war. Es war auch ganz interessant, was er gearbeitet hat und so. Und das andere Mal war es so voll cool, weil da bin ich mit so, ähm, so einem Mädchen mitgefahren, die war ungefähr so alt wie ich und ihr Freund war Franzose, konnte überhaupt kein Deutsch und der war aber total alt schon, der war schon 40 oder so. Und sie war halt aber so krass nett und ich habe mich ungefähr acht Stunden, das war so eine ewig lange Fahrt mit ihr unterhalten und wir waren so best friends irgendwann, ja. wir waren, das ja. war so krass, wir haben uns über alles und jeden geredet, also nicht über jeden weil wir nicht Leute zusammen kannten, aber ähm, das hat, ich war, bin da echt so ausgestiegen und dachte mir so, wow, so, das war gerade so eine krasse Erfahrung, mhm. aber ich weiß halt nicht, ob ich mich trauen würde, so richtig alleine zu trampen, weil Du hast es bestimmt auch schon so, es gibt so Horrorgeschichten, ja. da kommen wir jetzt auch in den Nachrichten. Ja, erst so er
1: kürzlich, ja, da hat mich meine Oma auch drauf angesprochen. Oh, oh Gott,
0: ja, das ist halt <lacht> schon... Du tramp
1: doch nicht immer.
0: Ja, genau, ja. bei dir ist es ja auch so, deine ja. Oma hast du vorher ja. auch erzählt, ja. die hat immer richtig Schiss, dass du tr äh, trampst. Die mag ähm, es nicht so, ja. Ich habe auch schon bei meinen Eltern erzählt, dass ich vielleicht hätte zu trampen und die waren auch so, nee, so, das machst du nicht.
1: Ja, also meine Eltern waren, muss ich sagen... Also mein Dad ist auch eher so ein bisschen ängstlicherer Typ, also wenn es um mich geht und generell um seine Kinder, dass er halt schon schaut, dass seine Kinder möglichst sicher sind. Ja. Und ich bin halt auch, ich bin getrampt, als ich noch nicht volljährig war das erste Mal, da war ich glaube ich 17 halb oder so. Und als ich dann so nach Hause kam, wurde ich natürlich gefragt, wie ich jetzt so schnell hier bin. Na ja, ich habe gesagt, ich bin getrampt. Mein Dad fand das überhaupt nicht gut, also der war dann auch ein bisschen angepisst so, hat ein bisschen geschimpft, hat gesagt, ich soll sowas eben nicht machen. Meine Mama ist eher so ein bisschen offener, würde ich sagen und die fand das jetzt generell natürlich, weil er jetzt gesagt hat, oh, das ist nicht so toll, hat sie jetzt nicht gesagt, boah, es ist super, aber mhm. sie hat jetzt nicht irgendwie gesagt, ich soll das nicht mehr machen und ich habe es natürlich dann immer wieder gemacht und mein Dad hat es auch relativ schnell dann akzeptiert, dass ich das mache und fand es dann auch okay, also es gab dann auch oft die Situation, dass ich halt irgendwo gemusst habe und meine Eltern beide zu Hause waren und sie mich fahren hätten können, aber es nicht gemacht haben, ich das auch gar nicht will also ich habe trampen auch zum Teil daraus angefangen dass ich halt unabhängig sein will und meine Eltern nicht irgendwie zu Last fallen will dass sie mich ständig irgendwo hinfahren und ähm, ja mit der Zeit für, also jetzt finden sie es komplett okay also als ich auch nach Spanien getrampt bin war es für die überhaupt kein Stress mhm. und ja
0: wobei man auch wenn man zu zweit ist oder ich weiß nicht ja, auch ja da war so ich zu zweit ist, ja ist vielleicht auch noch was anderes aber würdest du sagen dass da ein Unterschied ist mhm.
1: also in Deutschland würde ich sagen, nein. Also natürlich ist es keine Garantie, es gibt überall verrückte Menschen. Aber ich würde sagen, die Sicherheit in Deutschland ist halt relativ hoch. Also das Polizeisystem ist relativ gut und die Leute allgemein sind auch relativ hilfsbereit, wenn jetzt irgendjemand ja von irgendjemand angegriffen wird oder so. Aber ich habe eine kennengelernt in in Malaysia, die in Kambodscha getrampt ist. Ich hatte vor, in Kambodscha zu trampen, aber das ist sehr schwer. Und sie hat es gemacht, die war 17 und wow. komplett, ja, die war komplett, ich weiß nicht mhm. die Herr, war irgendwie aus Russland oder so, also die konnte nur ganz wenig Englisch. Mhm. Und ich habe sie dann eben so gefragt, also erstmal ist es halt voll krass, dass sie so jung ist und die ist halt durchs Komplette der Hand getrampt, durch komplett Kambodscha. Und da muss man halt wissen, so in Kambodscha gibt es schon, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass da die Kriminalitätsrate extrem hoch ist, aber sie ist schon deutlich höher als in so westlichen Ländern und generell gibt es da halt viel Armut und auch, es passieren, also ich habe mich auch ein bisschen informiert, es passieren halt sowas mit der Vergewaltigung sehr oft, also als Mädchen würde ich in Kambodscha nicht trampen, sie hat mir erzählt, dass sie von einem Mann irgendwie angekrapscht wurde, so am Bein aber nur und dann hat sie halt gesagt und dann hat er irgendwie aufgehört und dann ist sie ausgestiegen, aber ja, ich habe zu ihr auch gesagt, das ist schon echt mutig ist, gerade so jung, ich könnte mir das nie vorstellen, mit 17 boah, war ich selbst noch überhaupt nicht so, aber ja, ähm, hat bei ihr auch funktioniert, aber sie hat ja auch ihre, eben ihre negative Erfahrung mitgenommen und mhm. es ist schon generell so, dass es ähm, für Mädels, glaube ich, ein bisschen gefährlicher ist, als für Jungs zu trampen, ähm, aber ja, in Deutschland würde ich sagen, es ist auf jeden Fall machbar, So, also ich kenne auch Mädels, die trampen und bei denen war noch nie was, ähm, Natürlich kann man das jetzt nicht so hochrechnen oder so, aber ich glaube, die Chance, dass dir als Frau in Deutschland was passiert, ist echt sehr gering. Vor allem, da du als Frau in Deutschland so extrem schnell mitgenommen wirst. Hauptsächlich halt von Müttern, die sich dann Sorgen machen, dass du von jemand anders sonst mitgenommen wirst. Ich habe es echt auch bei vielen selbst gehabt, dass die zu mir gesagt haben: So, ja, ich nehme dich mit, damit dich nicht jemand mitnimmt, der irgendwie nichts Gutes von dir will. Und bei Frauen ist es halt noch deutlich höher. Also, ich warte durchschnittlich würde ich sagen an guten Stellen fünf bis zehn Minuten aber wenn ich mit Frauen also wenn ich allein schon mit Frauen tramp dann warte ich unter fünf Minuten meistens das erste oder zweite Auto hält an und ich habe auch schon mit Frauen darüber geredet wie es bei denen selbst ist wie schnell es geht und da ist es wirklich so wenn die allein trampen so eigentlich das erste Auto hält an es ist wirklich so also in Deutschland ist es so easy als Frau zu trampen und dadurch kann man sich halt auch die Leute so komplett raussuchen man kann da halt wirklich sagen so, ja, wenn das, ich tramp einfach nicht bei Männern mit, kann man einfach sagen. Hm. Und dann sagt man halt so, ja, ich muss nicht rein und dann fährt der weiter. Und dann wartest du halt aufs nächste Ort und dann sitzt da eine Frau drin. Wenn, wenn du zum Beispiel davon Bedenken hast, nicht bei Männern mitzufahren oder nicht bei Männern in einer bestimmten Altersgruppe mitzufahren. Ja.
0: Hast du schon mal Nein gesagt, also dass jemand angehalten hat und du gesagt hast, nee, bei dir fahre ich nicht mit?
1: Nee, hatte ich jetzt noch nicht. Also ich habe mir zwar vorgenommen, die Leute mal anzuschauen, ähm, habe aber dann relativ schnell so bemerkt, dass erstens macht es nicht wirklich was aus von der Persönlichkeit her, wie nicht ausschaut. Wenn ich ein bisschen Bedenken hatte, hat sich am Ende meistens herausgestellt, dass die komplett unnötig waren. Mhm. Und es war bei mir eigentlich meistens so, dass die Leute, wo ich vielleicht Nein gesagt hätte, mich dann mitgenommen haben, wenn es wirklich so war, dass ich die Leute gebraucht habe. Also das mhm. wirklich, entweder es war in der Nacht oder es war an der Stelle, wo gar nichts ging, also wo mhm. vielleicht eine oder die Stunde kam. Ja, und generell hier in Deutschland war es bei mir bis jetzt eigentlich so, dass ich da nur nicht wirklich Bedenken hatte. Ähm, in Malaysia, da, das liegt halt auch daran, dass ich die ja, Leute nicht so gut einschätzen kann wie Deutsche, würde ich mal sagen. Da ist es schon so, dass, dass ich ein bisschen so Bedenken hatte, eben, bei wem ich da mitfahre, was mit dem auch ist. Weil ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass da in Südostasien auch mal Leute entführt wurden, und dann halt gegen Lösegeld freigepresst wurden, mhm. ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, weil es natürlich da auch Banden und sowas gibt. Und ja, das hat halt schon ein bisschen so ja, im Hinterkopf mitgeklungen. Und klar, das Polizeisystem ist da nicht so gut, aber in Deutschland ist es sehr sicher, würde ich sagen. Also da muss man sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Ähm, Im Nachhinein nein gesagt hätte ich bei einem Typ, der mich mal von Issing mitgenommen hat in der Früh. Der ist auf der Landstraße. Da ist teilweise sogar 70, aber eigentlich 100 und du kannst schon 100 fahren, es passt, aber schneller als 100 ist an den meisten Stellen dumm. Also wirklich, weil die Kurven nicht einsehbar sind und die Straße zwar an vielen Stellen gut ist, aber an Stellen halt auch ein bisschen schmaler oder so. Und der ist irgendwie 140 oder schneller gefahren und wirklich, wir waren so in 5 Minuten in Landsberg und ich habe wirklich gezittert und ich habe zu ihm gesagt, er soll also langsamer fahren und er hat gemeint so, nee passt, er fühlt sich sicher und er fährt sogar. Und ja, ich musste nur in die Arbeit, deswegen vielleicht hätte ich sonst gesagt so, ja, halt bitte an, ich pack's nicht, ich muss aufsteigen, aber da habe ich wirklich, da ich, nein, nein, hätte ich, nachhinein hätte ich dann nein gesagt, also wenn ich das gewusst hätte, dass der so da ist ich glaube, das ist auch das, was am wahrscheinlichsten ist, wovor man Angst hat, dass halt Leute, also vor den, vor dem Fahrstil der Leute. Mhm. Weil halt teilweise die Leute schon ein bisschen komisch Frank, Gerade wenn du bei älteren Leuten mitfahrst, dann merkst du schon, dass die nicht mehr so <lacht> jetzt, da denkst du dir eigentlich so, ja ich setze mich jetzt einfach selbst an Steuer, <lacht> setzt du dich mal nebenhin. Ist vielleicht besser so. Aber ja, ähm, das ist glaube ich das Einzige. Hat mir auch mal einer erzählt, dass er bei einem mitgefahren ist und der dann irgendwie an so einer Küstenstraße auch so richtig schnell gefahren ist und dann noch eine Flasche Bier in der Hand hat und daraus immer getrunken hat und er sich auch voll eingeschissen hat. So. Und das ist ja, das ist, denke ich, das, was halt am wahrscheinlichsten so ist, dass halt Leute fahren, äh, das so fahren, dass du es eben nicht feierst. So. Aber ja, kannst du eben dann akzeptieren, aber du kannst auch sagen, du steigst ja aus. Also ich glaube kaum, dass jemand sagt, so nein, du musst jetzt bei mir mitfahren, ich fahre zu so schnell und du darfst auch nicht aussteigen.
0: Bist du schon mal ausgestiegen, bevor du eigentlich am Ziel warst? Also bei dieser Frau hast ja. du mir schon mal erzählt, ja. wo die, die sich gesiezt haben? Ja, ja sonst, also, sonst,
1: sonst noch nicht ne? Also.
0: Ist ja witzig, oder? Dass du dann bei so jemand, weißt du, ja. so, so nicht bei irgendeinem verransten ja. Typ, der irgendwie so richtig assi ist, sondern bei so einer Frau, die nicht will, dass du das sie tut, bei ja. so dem Stock im Arsch hat. Ja, ja so das volle Gegenteil. So. Ja.
1: ja, aber es ist, ist schon so, dass ich finde, es ist, jeder Mensch ist es irgendwie wert, kennengelernt zu werden von mir. Und ich finde es auch richtig interessant, also ich muss ehrlich sagen, es so, macht mir halt auch einfach Spaß, Leute kennenzulernen, unterschiedliche Leute kennenzulernen, ein bisschen was über dein Leben zu hören und vielleicht ein paar Sachen für sich selbst mitzunehmen, denen vielleicht ein paar Sachen zu geben. Und ja, es ist komplett kostenloses Geschäft und warum sollte man das nicht machen? Und ich komme meistens ähnlich schnell ans Ziel wie mit einem Auto, also gerade nach Landsberg brauche ich im Durchschnitt, würde ich sagen, 20 Minuten, wenn ich mit dem Auto fahre, ungefähr 15 Minuten, also nimmt sich echt nicht viel. Und ich war bis jetzt bei allen Terminen, wo ich hingetrampt bin, pünktlich, was echt teilweise krass war, weil ich irgendwie einen Fahrschultermin hatte in 20 Minuten in Landsberg am Tor und ich muss von meinem Haus an die Straße nochmal 5 Minuten laufen. Und da war es wirklich so, fuck, ich bin halt maximal zu spät. Aber hilft jetzt nichts und dann hat mich halt das erste Auto mitgenommen und zum Bayertor gefahren. Und ich weiß, einmal hatte ich noch 35 Minuten, um von Issing um 10.30 Uhr an Geltendorf am Bahnhof zu kommen, um den Zug zu kriegen, um nach München zu fahren. Und da habe ich, ich glaube, zwar auch nach ein paar Minuten, dass jemand angehalten, der genau an Geltendorf am Bahnhof gefahren ist. Weil zum Beispiel, wenn ich an Geltendorf tramp, steige ich halt meistens in Landsberg um und dann weiter, meistens nochmal in Schwabhausen, steige ich nochmal um. Und es ist eigentlich selten, dass jemand durchfährt, die Strecke, und der ist halt da hingefahren. Das war halt voll der glückliche Zufall und ich hatte das bis jetzt bei allen Terminen. Also ich bin in der Zeit, wo ich in die Arbeit getrampelt, bin, ein paar Mal zu spät gekommen, ähm, war bei meiner Arbeit gleichzeitig, deswegen war es jetzt kein Stress. Ähm, wenn ich irgendwie so 20 Minuten zu spät oder eine halbe Stunde zu spät dann haben die Leute schon mal ein bisschen so komisch geschaut, aber ich habe darauf einfach keinen Wert gelegt. Und ja, es lag auch oft nicht daran, dass ich irgendwie zu lang dort warten musste, sondern viel zu spät von zu Hause los bin, also ich bin auch eine Zeit lang immer um Viertel vor acht nach Landsberg getermt, obwohl ich eigentlich um acht an der Arbeit sein hätte sein müssen und die Chance, dass ich von jemand weiter bis zum, zum Bayertor genommen werde, ist relativ gering in der Früh und da muss ich noch rechnen, dass ich eigentlich so fünf bis zehn Minuten vom Bayertor noch zur Arbeit laufe, also mhm. war irgendwie zeitlich nicht so möglich zu schaffen, mhm. aber ja, sonst habe ich bis jetzt nie irgendwas verpasst oder kam irgendwohin viel zu spät, also man muss sich da auch keinen Stress machen, wenn man Termine hat. also Man kann halt ein bisschen Zeit einplanen. Das mache ich eigentlich auch immer, wenn ich tramp. Also wenn ich die Zeit habe ähm, und eine, ähm, weiß, ich muss da und da dort sein, dann denke ich mal halt zu, so, ja, ich gehe jetzt eine halbe Stunde für los. Ich stehe dann, vielleicht stehe ich auch noch fünf Minuten am Straßenrand, vielleicht ein bisschen länger, aber meistens bin ich früher am Ziel, aber es macht auch nichts, dann ist man halt dort, dann wartet man halt da noch ein bisschen hört irgendwie Musik hört einen Podcast, was weiß ich, hört deinen Podcast. Ähm, ja, funktioniert alles, also ist gar kein Stress. Das, das lernt man auch ein bisschen beim Trampen, so ein bisschen flexibler zu sein mit der Zeit. Nicht so ja, gestresst zu sein, alles mal ein bisschen lockerer zu nehmen. Andere Leute sind es auch locker, also es ist gar kein Stress.
0: Finde ich cool. Was mir jetzt auch noch so ein bisschen aufgefallen ist, wir müssen jetzt auch langsam so ein bisschen zum Schluss kommen, ja. ähm, Boah, ich laber schon wieder ohne Ende. <lacht> ja, das ist ja der Sinn von einem Podcast. <lacht> also schon ein Ende zu finden, aber ähm, so also, keine Ahnung, du bist halt einfach übelst der offene, herzliche Typ so. Ich meine, du warst ja auch in deiner Klasse, Klassensprecher. Und, ja. und ich weiß ja, meine Freundin ist mit... Ähm, Patrick mhm. in die Klasse gegangen, oder? Ihr ja, in die Klasse. Ja, und ich Klasse. weiß, dass ungefähr du mit jedem befreundet warst, so gefühlt, und dich jeder voll sympathisch findet und so. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass so diese krasse Offenheit auch so durchs Trampen noch ja. mehr gekommen ist. Und dass ich deine Persönlichkeit, zu, also dieser tolle Menschheit, die du heute <lacht> geworden bist, und dich natürlich immer noch weiterentwickelst, auch, auch auf jeden Fall ähm, zu einem gewissen Teil damit zu tun hat, dass du halt so viel Zeit ja, mit Trampen verbracht hast und irgendwie da deine Kompetenzen, was Gesprächsführung angeht, geschult hast, <lacht> aber auch ähm, generell halt so die Einstellung aufs Leben irgendwie, ja, diesen Blickwinkel halt zu so erweitern konntest.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also das hat mir echt viel geholfen, auf die unterschiedlichsten Menschen eben reagieren zu müssen und mit denen halt ein Gesprächsthema zu finden glaube, ich kann, also ich bin mir echt sicher, dass es niemanden auf dieser Welt gibt, außer er spricht natürlich nicht meine Sprache, mit dem ich mich nicht lange unterhalten kann. Mhm. Das ist wirklich so und das kommt auf jeden Fall durch Trampen und dass ich halt offener wäre, ich merke, wie viele verschiedene Menschen es gibt oder habe gemerkt, wie viele verschiedene Menschen es gibt. Ich habe gemerkt, wie viele verschiedene Einstellungen es gibt. Man hat das schon ein bisschen im Unterbewusstsein, aber man ist, es ist einem nie so klar, dass es wirklich so viele Menschen gibt und das ist Wirklich so ist, dass es so also ziemlich jede Lebenseinstellung, die man sich so vorstellen kann, durch irgendeinen Menschen irgendwie gelebt wird. Und es möglich ist einfach alles zu machen. Man kann wirklich machen, was man will. Das ist wirklich auch nochmal so was, was man den Fremden mitnimmt, weil man sieht, dass jeder in seinem Rahmen damit Erfolg hat, was er macht, wenn er darauf Bock hat. Und deswegen mhm. ist es auf jeden Fall ja, möglich. Und <lacht> ja, es ist einfach so, dass man nicht schüchtern wird durch trampen im Gegenteil also es ist einfach so dass man halt mit vielen Leuten redet und dadurch auch aus sich rausgeht und
0: also du würdest schüchterne Leute auch dazu ermuntern ja. mal zu versuchen weil dadurch das auch
1: ja auf jeden Fall also ich, 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 ich würde mich auch eher als schüchterner einstufen wo ich angefangen habe zu trampen ähm, ich wurde dann auch öfter ähm, das war noch in der Berufsschule da bin ich auch hingetrampt eine Zeit lang und da wurde ich dann auch oft irgendwie von leuten so ausgelacht, dass ich so tramp und dass ich karen habe und so und ich habe da halt einfach so gemerkt so es ist auch mal gut einfach sich nicht von leuten beeinflussen zu lassen, die irgendwie sowas über einen denken. Mhm. weil es so viele leute gibt, die irgendwas machen in dem leben, also die ich beim tramp schon getroffen habe, die irgendwas machen, was total verrückt ist, was so niemand irgendwie denkt, dass derjenige das machen würde und ist auch von vielleicht wenigen Leuten irgendwie toleriert wird, aber die machen es einfach trotzdem. Und deswegen ist es auf jeden Fall möglich, alles zu machen, was man will. Und man muss da keinen Wert darauf geben, was irgendjemand von einem denkt und so langsam Spaß macht. Und ja, warum man sollte man es dann nicht machen?
0: Schon lustig, wenn man sich denkt, dass diese Person mal schüchtern gewesen sein soll, oder? Ich musste teilweise schon so langsam, langsam... Ähm zeigen, dass ich auch mal zu einer Frage komme. <lacht> ähm, ja, ich, ich fand es echt total amüsant, mit ihm zu reden. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht und wir werden auch in Zukunft noch mehr Folgen aufnehmen. Ich will mit dieser Folge niemanden dazu anhalten, dass er irgendwie jetzt trampen soll oder dass er nicht trampen soll oder keine Ahnung. Jeder muss sowas für sich selber entscheiden ähm, und einfach aus, am besten nicht nur dieser Quelle, ähm, ein Ergebnis für sich schließen. Was sich auf jeden Fall überhaupt nicht äh, widersprechen lässt, ist einfach der Fakt, dass er extrem viel daraus mitgenommen hat. Dass es ihn einfach zu der Person gemacht hat, die er heute ist und ja einfach viele lustige Geschichten hervorgebracht hat, die er vielleicht irgendwann mal seinen Enkeln erzählen wird. Deswegen hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Wenn das so ist, dann Gebt mir gerne ein Like auf Soundcloud oder folgt mir oder beides. Äh, oder schreibt einen Kommentar und gebt eure Meinung zu dem Thema ab. Genauso wie auf Instagram mein Profil heißt äh, format-t-podcast. Hört euch gerne noch andere Folgen von mir an. Auf Soundcloud findet ihr meine aktuellen, ähm, ver aktuell veröffentlichten Folgen. Und ansonsten sehen wir uns bzw. hören wir uns bald. Und bis dahin nicht vergessen, wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. Tschüss.